김용민 브리핑 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장홍삼을 검색해 주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 덥고 습한 여름 슬리퍼와 샌들의 계절이지만 발냄새와 각질 때문에 곤란하신 분들 많으시죠? 냄새나고 갈라진 발을 아기발처럼 풋풋하게 만드는 티에서 풋을 만나보시기 바랍니다. 검증된 원료와 정밀한 임상실험으로 효과와 안전은 물론 끈적이지 않는 산뜻함까지 모두 갖추었습니다. 한여름에 풋풋한 아기발 티에서 풋으로 시작하세요. 검색창에 티에서 풋을 검색하세요. 네, 정치부심으로 함께하겠습니다. 여러분 반갑습니다. 반갑습니다. 예, 반갑습니다. 갑자기 낯선 데와 있는 것 같아요. 아, 여기 바로 저, 어, 서울 마포 벙커원교회 예배당입니다. 오늘 제가 부득이 좀 이동, 동선이 꼬여가지고. 네. 네. 사실 뭐 의원님만 낯설지 이제. 보신, 네. 처음 와봤어요. 예, 시청자 여러분들은 보수정 네. 공간이라서. 네, 의원님 가깝잖아요, 여기. 집은 가깝죠. 네, 여기서 저기, 제의 자유를 타면 바로. 바로. 바로 또 이제 고향. 네. 에, 앞으로 계세요. 여기, 여기서, 여기서 예. 합시다. 여기서요. 아, 여기서 스태프들이 한 명이. 여기가 이제 삼김쇼가 또 최종한 공간이에요. 아, 그렇죠. 아, 삼김쇼. 일단 김수민 씨, 김성애, 예, 김용민. 어, 저 뭐야. 정치보심 화차하고 나서 저랑 패치를 바로 끊으시더라고요. 아, 진짜? 아, 좀 섭섭했어요. 예. 아, 그러지. 예. 좋은 분인데. 예. 오늘 저기 한 명을 퇴출했습니다. 황현희. 드디어. 예, 아무 짝에도 쓸모가 없는. <웃음> 이런 농단이고요. 그 황교안. <웃음> 음. 출판 기념의 사회본 이후에 네, 그 언제 낙인을 지우지 못해가지고 언제 퇴출시킬까봐 아, 저희가 정리를 했습니다. 이제는 뭐 어, 상반기 예, 오랫동안 써먹었어요. 예, 농담이고 예, 여러분. 아, 그래서 황현희 씨하고 또 새로운 프로그램을 또 만날 기회가 써놓고 있고 음. 기본적으로 오늘 빠지게 된 거는 이동영이가 낚아갔어, 낚아챘어. 아, 이동영이가 거기가 오늘 우리랑 같은 시간대하죠? 아니 아니, 아니 거의 저기 수다맨인가 거기로 갔어요. 음... 황인희 씨가 아예 예, 아예 갔어 이 이제 뭐 음. 그러면 이적한 거야 이적 그렇죠 이적료 받았어요 아 저희가 그 이동영 씨하고 마트레이드를 했습니다 어... 예그그 그 무슨 시장이라고 그러죠 FA 시장인가 음. 네 예, 거기 나왔어요 누구랑 응 맞바꾼 사람이 없네 생각보니까 <웃음> <웃음> 아 이적행위 아닙니까 이적행 아닌데 보니까 이동영이가 간청을 하더라고 그래서 아이 알았다 그러면 아, 뭐 그러면 뭐. 거기 강성범 씨하고 이제 황현이하고 네 어, 그쪽에서 코드는 네. 좀 맞네 예 네. 그래서 전또 황현이 씨하고 또 새로운 코미디 프로를 지금 구상하고 있습니다 여러분 오. 시사 코미디의 세 장을 열 프로그램 여러분 기, 기대해 주시고 어, 이렇게 하다 보니까 굉장히 단출해졌습니다 그런 네. 네. 그래요 우리 어, 일반... 그여 여성으로 고정 게스트를 한명 음. 영입을 해서 네. 
조금 이 굉장히 건조하잖아요. 우리 그렇습니다. 셋이 이렇게 앉아서. 예, 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 예. 좀, 좀 이게 프로그램의 활력이 될수 있도록. 네. 그래서 저기 이은재 의원을 제가 모시기로 했습니다. 아유, 뭐. 많이 <웃음> 많이 야 진짜 사줬다 이거 많이 이번에 사줬어 이은재 말고 그 사람 누구지? 누구요? 예전에 김용민 라이브에 고정 출연했던아그 류여애 씨. 어. <웃음> 4차원. 예예. 예. 아니 근데 이은재 정말 엄청난 반향을 일으켰습니다 우리 아이들한테. 집에 들어갔더니 막딸 아이가 초등학생 딸 아이가 초등학교 1학년 때는 우리 아들하고 막내 아들하고 막 그냥 서로 설전을 벌이는데 사퇴하세요. 그러니까 <웃음> 닥치세요. 이러고. <웃음> 야, 너희들 험한 말 쓰면 안 된다. 아, 그거 어디서 아빠, 그런 거냐고. 아빠 갠세이 놓지 마. <웃음> 아니, 그랬더니 아, 아빠 보고 저 닥치세요. <웃음> 아, 예. 그래요. 아, 정말 참 아주 집안이 재밌게 돌아가고 있습니다. 예. 아, 이들이 갑자기 궁금하네. 그분 뭐 하시든지. 아, 요즘에 다시 저 돌아가려고. 그분이 총선 앞두고 여러 당을 왔다 갔다 하셨잖아요. 그렇죠. 기독자유통일당 한번 갔다가 아, 아니, 불교신자가 왜 거기가 있냐 해가지고 그런 것도 못 참아주거든. 기독당이 그런 거는 용인하지 않습니다. 아무리 정치의 지향점이 같아도 그래서 이제 무슨 현대경제당 아니 아니야 한국경제당 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 갔는데 비례대표 일번 거기 가지고 자기가 하는 얘기가 뭐냐면은 아 여기는 제2의 위성정당이다. 제2의 위성정당이란 말이 이게 가능한 얘기입니까? 그분이 좀막 울고 그랬어요. 울고 미래, 패스를 미래통합당에 아니 그래서 한국경제당이 현역 네. 의원을 놓는 바람에 음. 순번이 굉장히 앞으로 당겨져서 원내정당이 됐어요. 8번인가 9번인가 받아서 선거를 치렀죠 그때. 음. 굉장히 애절하게 울었어요. 미래통합당 위성정당이 되고 싶다. 아. 좀 시켜주지 <웃음> 되고 싶다. 예 네, 그래요. 아 이건 참 저희가 새로운 패널을 영입하는데 아좀 굉장히 힘을 쓰고 있고요. 오늘도 초대 손님을 한번 또 모시고 잠시 후에 또 이야기를 나눌 텐데. 아, 풍성해지는, 더욱 단단해지는, 더욱 업그레이드 되는 정치 부심 여러분들께 약속드립니다. 자, 오늘 뭐 갑자기 그큰 소식이 들려왔어요. 그 사모펀드 의혹. 조국 오촌 조카 조범동 씨. 징역 4년이 나왔는데 정경심 교수. 이게 사실 이 핵심 아니겠습니까? 어, 정경심 교수가 횡령 공범이 아니다. 이런 판단이 나왔습니다. 1심 판결인 거예요. 조, 조범동 1심 판결. 이거를 보게 되면은 정경심 교수 재판 재판에서 정 교수가 무죄 받을 확률이 높아진 거 아닌가요? 근데 일단 사건 정리를 해보면 조범동 씨는 징역 4년을 선고를 받았죠. 네. 벌금 5천만 원 하고. 네. 근데 이제 이 과정에서 정경심 교수의 소위 그 10억 원은 음. 대여금으로 재판부가 판단을 했고요. 네. 그리고 이제. 어, 코링크의 최소, 최고 의사 결정권자가 누구냐. 음. 원래 이제 검찰 주장은 정경심이 들어와 있었다. 이런 음. 얘기였던 건데, 네. 이봉직, 이창권, 조범동이다라고 예. 결론이 나와, 그러니까 판결, 그러니까 재판부가 판단을 했고요. 예. 그 얘기는 뭐냐면 정 교수는 횡령범은 아니다. 예. 라는 것을 재판부가 명기를 해서, 예. 이건 이제 권력형 범죄가 아닌 것으로 돼 있고, 예. 이제 정권에서 조장관 천함 이름을 지어달라고 말한 것이 증거인멸, 예, 예, 그 부분은 이제 인정이 된 이런 상태예요. 그래서 네. 원래 이 사건을 원래로 한참 전으로 돌아가 보면 네. 조국 민정수석의 권력을 부인이 부인과 조카가 사용해서 음. 이 무슨 사모펀드니 뭐니 아주 음습한 데서 뭘 만들어 갖고 몇백억씩 벌었던 것처럼 말을 했었는데 이렇게 했던 검찰의 모든 주장이 재판 일심 재판부이긴 하지만 음. 아닌 것으로 드러나 버려서 음. 검찰의 그러니까. 
H당초 이 사건이 모두 벌어지게 됐던 계기였던 음. 정경심의 권력형 비리 사건은 음. 1심 재판부에서는 없는 걸로 판단했다는 점에서 음. 검찰이 도대체 무슨 낯으로 앞으로 재판에 들어오게 될지 정말 궁금해지는 예, 네. 상황입니다. 그 최강욱 대표가 1심 선고 요약을 이렇게 했어요. 조, 조범동 징역 4년에 벌금 5천만 원. 정경심 교수의 투자금은 어, 10억인데 그 투자금은 투자가 아닌 대역입니다. 아, 그리고 코링크 최고의 의사결정권자는 조범동과 정경심이 아니라 이봉직, 이창원, 조범동이다. 조범동이다. 예. 어, 정 교수는 횡령 공범이 아니다. 권력형 범죄는 아니다. 다만 증거인멸은 인정된 것인데 정관에서 조 장관 처남 이름을 삭제해달라고 요청한 부분에 대해서 그랬다는 건데 이 부분과 관련해서 본래 이름을 공개하면 안 되는 사항이었기 때문에 어, 증거인멸로 보는 것은 의문이 있다. 상급심에서 파기될 수도 있다는 것이 내 생각이다라는 요약을 올렸습니다. 일단 뭐 검찰로서는 음. 뭐 불만족스럽고 당혹스러운 재판 결과가 나온 건데 네. 어, 증거인멸 부분에 대해서는 음. 아마 뭐그 정경심 교수 재판에도 영향을 미치겠죠. 네. 그러나 이제 나머지 이 무혐의 처리난 부분에 대해서 무죄 처리난 부분에 대해서는 네. 그, 그 역시도 영향을 좀 미칠 거라고 생각을 하고요. 그런데 네. 정경순 교수 재판 그러니까 이 어, 혐의가 네. 이것만 있는 건 아니잖아요. 입시 트랙이 음. 또 그렇죠. 있잖아요. 그 그래서, 부분도 이제 사실 이제 판결을 봐야 될 텐데. 네. 그래서 그거 아직은 어떻게 될지 뭐 속단하기는 좀 어렵고. 네. 그리고 이 코링크 피와 관련해서도 지금 조범동이 어, 무죄가 처리 무죄 처리된 부분 이외에 정경심 교수가 받는 혐의가 있어요. 미, 미공개 그 정보를 활용한 투자라든지 뭐 등등이 있기 때문에. 네. 일심 결과가 어떻게 나올지는 뭐 오늘 이제 공범으로 서로 중첩되는 부분에 대해서는 당연히 여기서 일심 판결이 이렇게 나왔기 때문에 네. 정경심 교수 재판부도 이 판결을 참고해서 음. 판결을 내릴 거라는 생각이 들고 네. 어 다만 이제 이 조범동 씨 관련해서 네. 조국 그전 장관 청문회 과정에서 논란이 됐던 부분은 네네. 코링크 피의 소유주이 아니냐 음. 이걸 가지고 그러니까. 논란이 많이 됐었어요. 아니 A시당 주이 사건 이렇게 커진 건그 음. 지금 무죄가 난 부분에 대해서 말도 안 되는 혐의를 씌워갖고 사람들이 와 저거 미쳤다 막 민정수석이 주식 투자하고 막 수백억을 벌었네 이런 얘기를 했던 건데 이게 다 무죄가 난 거라서 그러니까 네. 지금 말씀하신 것처럼 그물을 잔뜩 쳐놓고 저기서 한 마리만 걸리면 모두 다 유죄가 이렇게 갈 수는 없는 상황이 된 거라서 음, 음, 음. 검찰이 굉장히 궁색해 그러니까 아니 뭐 굉장히 이게, 이게 아니었으면 음. 이만큼 버려서 수십 명의 검사들이 달라붙어서 이 사건을 수사하지도 못했죠. 음. 그래서 그 아무튼 뭐 정경심 교수 재판은 좀 결과를 봐야 됩니다. 예, 예, 이걸로 예. 이제 뭐 정경심 교수가 모든 혐의에 무죄를 받을 거다라고 예. 아직은 속단하기 좀 어렵다. 그런 면에서 예. 봐야 된다. 뭐 상당 부분은 그 이제 검찰이 제기한 혐의가 어 근거가 부족하거나 근거가 없다는 게 확인이 됐고 음. 오늘도 이제 권력형 비리에 대해서는 권력형 비리라 볼 만한 근거가 제출되지 않았다 이거 아닙니까? 네네네. 네, 네. 어떻게 보면은 뭐 그런 증거를 검찰이 찾지 못했거나 내지는 검찰이 씌웠던 혐의가 실제에 비해서 음. 굉장히 과도했다는 것을 재판부가 인정하고 있어요. 찾지 못했을 수는 없고요. 음. 지금까지 검찰이 말 그대로 200명이 넘는 수사 인력을 총동원해서 탈탈탈 털었는데 찾지 못했을 가능성은 없고 처음부터 없었던 것이고 제가 다시 말씀드리지만 정경심 교수가 그래서 일부권에 대해서 유죄를 받느냐 무죄를 받느냐 저는 이게 지금 이 벌어지고 있는 재판의 포인트라기보다는 음. 검찰이 
법무부 장관의 대통령의 인사에 개입할 목적으로 음. 말 같지도 않은 건들을 여기저기 짜깁기해서 있는 대로 잔뜩 부풀려갖고 일단 재판까지는 끌고 왔는데 재판정에서 개망신당하고 있는 상황으로 <웃음> 봐야 되지 않나. 그러니까 예. 이런 식으로 털면 음. 예를 들어 검찰이 저를 저한테 들어와서 저를 탈탈탈탈 이렇게 털면 저같이 깨끗한 사람도 뭔가 걸린 게 있지 않을까. <웃음> 그래요. 이런 생각이 예. 들어요. 사실 나겠네. 않을까? <웃음> 전 주식도 안 사요, 심지어. 주식은 안 사지만, 무단횡단, 네. 노상방묘, 등등해가지고. 20년 지난 거는 저기 공수시효가 지나가지 않나요? 아이, 그게 무슨 상관이야. 고성방가. 김용민이 막말하고 16년 전인데, 아직도 지금 이게 천년이 돼가지고. 고성방가 한건 괜찮죠. 아, 예, 그런 정도면 저는 뭐 걸릴 거 없습니다. 걸릴 거 없습니다. 알겠습니다. 자, 이 판결은 앞으로 이제 정경심 교수 이제 판결을 봐야 되겠습니다만은, 아, 저는 뭐, 뭐, 여죄가 있는지 없는지는 모르겠지만, 적어도 이 상황까지 왔다면은, 이 사모펀드 의혹의 그 아주 핵심이라 할수 있는 부분들이 지금 거의 무죄가 난 거나 마찬가지 아니에요? 도대체 태산명동서 인필이 아니었나. 검찰이 한 인간에게 넌왜 완벽하지 않아 이런 수사를 했다는 것이 아니죠. 아니었나. 검찰이 처음부터 예. 이 년놈이 나라의 국부를 민정수석을 사용해서 털어먹은 놈들이다 그러고 일제히 수사를 하고 막 예. 정말 미친 듯이 바닥까지 다 털고 난 다음에 다 털어서 요만큼 찾아내서 예를 들면 위증이라는 조금씩 나오는 거 있지 않습니까? 거봐 너도 깨끗하지 않잖아. 음. 그러니까 유죄하라고 얘기하려고 하는 것은 음. 전 이건 정말 이렇게 해서 그러니까 무슨 제가 조국 교수를 싸고 들려고 하는 의도가 없이 말씀드리는 건데 음. 이렇게 하면 안 됩니다. 그러니까 음. 권력형 비리가 있는 사건을 정말 정교하게 메스를 들고 파고드는 것까지 제가 말릴 생각이 없는데 음. 초망치듯이 쳐서 쳐보고 처음에 초망을 동원했던 이유가 사라졌는데 나머지가 죄니까 죄다라고 하는 것은 음. 안될 말이죠. 네, 알겠습니다. 뭐 이사는. 성경심 교수 어, 재판 결과를 보고 또 한번 이야기를 나눠보도록 하고 정의당이 이제 법안을 냈는데 차별금지. 네. 야 이건 뭐 불섭으로 들어갔어. 불법 불섭을 지고 들어갔습니다. 근데 이 차별금지법의 네. 그 입법 시도의 역사를 좀 우리가 돌아볼 필요가 있는데 이게 처음이 아니라면서요? 2003년에 네. 그 참여정부가 막 들어선 직후죠. 예. 네. 사실 이게 노무현 대통령 공약이었습니다. 그렇습니다. 음. 그래서 어, 국가인권위원회가 차별금지법 제정 권고를 합니다. 네. 그게 2004년인데 2004년. 어, 당시에는 이제 가장 예민한 성적 지향 문제는 빠졌어요. 어, 그러나 어쨌든 어, 그 당시에도 반대가 굉장히 격렬해서 네. 왜냐하면 성적 지향이 빠졌지만 네. 국가인권위원회 법에 음. 성적 지향에 따른 차별을 금지하는 내용이 포함이 돼 있어요. 네, 네. 그러니까 결과적으로 차별금지법과 국가인권위원회법이 동시에 작동을 하면 음. 성적 지향에 따른 차별을 어, 이 금지하는 것으로 해석이 돼서 결국에는 이제 뭐 동성애자들에게 무한 자유를 주고 네. 그로 인해서 기독교가 탄압을 받을 거다 뭐 이런 등등의 마타도가 아, 막 열리면서 맞아. 당시에 이제 입법이 좌절이 됐어요. 네. 그리고 나서 조금 시간이 흘러서 음. 이게 십그 칠대 국회 네. 때 그때는 또 아니죠. 이 19대 국회, 음. 19대 국회에서 김한길 의원 뭐 등등이 예. 이 법안을 냅니다. 예, 예. 냈다가 그 법안들을 전부 철회를 하게 되죠. 기독교의 예. 압력에 못 이겨서. 음, 네. 그리고 나서 20대 국회에서는 심상정 의원 대표 발의로 아 17대 국회 그 사이에 17대, 예. 17대 국회의 노회찬 의원이 음. 차별금지법안을 발의를 하는데 그때도 이제 입법은 안 됐습니다. 음. 그리고 19대 국회에는 이제 민주당 의원들께서 어, 차별금지법안을 발의했다가 기독교의 대대적인 그 김한길 그, 의원도 그때 네. 그 발의에 참여했다가 김한길 의원이 대표 발의자였어요. 아, 발의에 그렇네. 참여한 정도가 아니고 
그랬다가 그 압력이, 압력과 반발에 밀려서 법안을 철회하게 되고 음. 20대 국회에는 심상정 의원이 법안 초안을 냈고 서명을 받으려고 했는데 10명을 못 채웠어요. 어. 당시에 정의당 의원들이 4명이었는데 음. 이게 이제 19대 국회에서의 그 경험 음. 때문에 민주당이 예. 위축이 돼가지고 예. 사인한 의원이 아무도 없어가지고 결국에 20대 국회에서는 발의가 안 됐고 음. 이번에도 저희는 반신반의 했습니다. 네, 과연 네. 이게 발의를 할수 있을까. 네. 근데 이게 역설적으로 음. 코로나19가 불러온 현상일 수도 있는데 코로나19 이후에 차별금지법에 대한 여론조사를 해보면 음. 뭐 압도적으로 찬성 여론이 높아요. 예, 예, 예. 어, 그래서 저희가 이제 용기를 내서 입법안을 만들고 음. 의원 서명을 했는데 다행히도 민주당 의원 두 분과 음. 아, 그다음에 열린민주당 의원 한 분과 음. 그다음에 기본소득당의 음. 용혜인 의원 이렇게 음. 해서 네 분이 동의를 해서 네. 어, 간신히 10명을 채워가지고. 네, 열린 민주당 고맙지 않습니까? 아니, 뭐, 당연히 고맙죠. 그. <웃음> 3분의 1이나 동의했어요네분 모든 의원들한테 고맙고, 사실은 네. 그네분 의원들이 이제 지역구 의원은 아니세요. 예, 아무래도 예. 지역구 의원들은 아유, 여전히 어. 의식할 수밖에 없습니다. 온갖 지역교회로부터 그냥 항의 전화를 받는 저도 선거 때 예. 그걸 경험을 했는데, 예. 선거 때 저희 고양시 덕양구 기독교연합회가 있어요. 예. 주로 이제 예장통합 그 음. 예장합동 목사님들이 모이는 네. 그런 이제 목사님들 모임인데 예. 저하고 심상정 의원하고 두번세번 불려갔습니다. 세번 불려가서 세번다 쟁점은 딱 이거 하나예요. 음. 그러니까 차별금지법 의지를 갖고 있는 것도 알겠고 음. 다 좋은데 왜 1호 법안으로 한다고 하냐. 음. 첫 번째 이거. 음. 두 번째로는 성적 지향만 빼면 안 되냐. 음. 두, 그, 그게 두 번째 요구사항이고 세 번째는 네네. 목사들의 설교할 자유가 제약된다 그로 인해서 그런데 아, 그 말씀은 완전히 가짜 뉴스입니다. 예. 이게 이제 미국에도 예. 이 유사한 법들이 있기 때문에 예. 그런 외국의 그이법 이 시행 사례를 보면 예. 종교의 자유의 영역에서 예. 자기 종교적 신념을 근거로 한 발언으로 인해 처벌을 받거나 그러지 음. 않아요. 그리고 음. 차별금지법에는 처벌 조항이 없습니다. 음. 기본적으로. 처벌 아, 조항이 없어요. 예. 처벌 조항은 딱한 어, 가지가 있는데 딱한 가지가 있는데 차별 시정 권고를 받고 나서 음. 그 시정 권고를 이행하지 않으려고 네. 이 사람에게 어떤 위력을 행사하거나 아 이럴 경우에만 네. 처벌을 하도록 야, 돼 있고 너저 고발한 거저 취소해 어? 아, 취소하는 그런 거죠. 이거야. 그런 거죠. 그런 어. 경우 이제 부당한 압력을 행사하거나 네. 뭐 예를 들어서 고용 관계에 있어서의 네, 뭐 해고를 위협하거나 이런 경우에는 처벌을 하도록 돼 있는데 네. 단지 차별을 했다 그래서 처벌을 받지는 않아요. 네. 다만 이제 이게 아, 차별이다. 아니요, 있는데. 차별 처벌 법리가 없어요. 어. 다만 이제 그 이게 차별이라는 해석을 받고 그에 따라서 뭐 민사적 대응이나 음. 이런 건할수 있겠죠. 그래서 음. 차별 금지법으로 인해서 처벌 받지는 않습니다. 그리고 뭐, 목사님들이 음. 성경에 대한 그 목사님들의 해석에 기초해서 음. 이 동성애 문제에 대해서 예배 중에 설교를 했다. 그걸로 처벌받지 않습니다. 네, 맞아요. 때문에 그건 명백한 가짜뉴스고 아무튼 이렇게 음. 지역구에서 선거운동 기간 동안에 세 번이나 불려갈 정도로 음. 이게 예민한 쟁점이 돼 있어서 네. 지역구 의원들이 이 문제에 있어서 움찔하는 거는 음. 이해는 합니다만 음. 그러나 이제 시대가 달라졌고 네. 또 가장 큰 변화가 미래통합당이 차별금지법 제정을 하겠다고 나선다지 않습니까? 그, 그 동성애 빼고. 네, 성적지향 빼고. 아니, 빼고라도 일단 뭐 저는. 아니, 빼고라도 그거 대단한 거예요. 왜냐하면 <웃음> 노무현 정부 때 인권위의 권고사항에도 성적지향이 빠져 있었어요. 음. 때문에 미래통합당이 차별금지법 제정을 얘기한다는 거는 이게 네. 고용 형태에 따른 차별이라는 거는 음. 기업이나 이런 데서 굉장히 예민해할 수 있는 그렇죠. 사안이에요. 그렇죠. 예, 예, 예. 근데 그거를 입법화하겠다고 나선 거는 장족의 발전이고 어, 그럼요. 저는 적극 환영하고 아, 예. 분위기가 이렇게 됐으니 예. 이 국회에 계신 이 의원들께서 21대 의원들께서 용기를 내자. 음. 그래서 이 혐오와 차별 배제로부터 음. 뭔가 우리 사회가 한 걸음 나갈 수 있는 음. 그런 진전을 이번 계기로 만들자. 이런 부탁의 말씀을 드리고 아, 싶어요. 아, 그래요. 예. 그, 
미래통합당은 이제 뭐 완전히 소수당이 돼버려가지고 어뭐 뭐든지 다 해보자 이런 걸까요? 왜 당장 교회에서 반발할 만한 어 동성애는 빠졌지만은 그거 빼면 될줄 반발할 만한 그거 네. 빼면 될줄 알았는데 네. 최근에 이제 그이한 교총이 생겼잖습니까? 한 교총, 예. 한 기총 말고 예. 한 교총에서 얼마 전에 그한 교총 목사님들이 다 모여가지고 한 교연 아닙니까? 한교한 교연인고 한 교총도 있고 한 교총으로 들었습니다. 한 교총입니까? 예. 아 그래서 결의 대회를 했어요. 예. 차별금지법 저지를 위한 예. 그리고 나서 그 다음날 일제히 예. 정의당 의원들에게 문자폭탄과 예. 전화폭탄이 의원실과 개인 휴대전화로 쏟아졌고 예. 어, 그리고 그 한교청이 배후에 있는 것으로 보이는 음. 조직에서 만든 유인물을 보면 음. 어, 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 성적 지향에 따른 차별이 빠진 차별금지법도 반대한다. 음. 왜냐하면은 해석상 이게 결국에는 이제 성적 지향에 따른 차별을 금지하는 것으로 갈수 있기 때문에 네. 근데 이제 미래통합당이 그걸 잘 몰랐던 거지 예. 그래서 미래통합당도 말은 그렇게 해놓고 네. 지금 내부적으로는 굉장히 혼란스러워요 음. 누구는 그런 얘기 그게 당론으로 결정된 바 없다고 얘기를 하고 있고 <웃음> 누구는 해야 된다고 얘기를 하고 있고 예. 그렇습니다 자 그래서 정의당의 현재 입장을 저희 그 최신 정부 평화나무가 만드는 음. 최신 정부가 이렇게 냈는데 이골이난 정의당 항의 전화에 음. 이골이난 정의당. 그게 다수 의견은 아닐 것이다. 이렇게 이제 지금 반응을 보이고 아니, 근데 있고. 이제 종교계 반응을 보면 네. 저희가 이제 종교계를 다 만나봤을 거 아닙니까? 네. 원불교, 불교는 차별금지법 제정에 적극적이에요. 아니, 그럼요. 예. 그리고 성공에도 적극적입니다. 성공은 굉장히 진보적인 개신교단이라고 네. 할수 있어요. 그리고 예. 천주교는 약간 중립이에요. 예. 여기에 대해서 뭐 긍정도 부정도 하지 않는다. 아직까지는. 왜 그런 줄 아십니까? 이 천주교가 음. 낙태도 금지하고요. 음. 어, 뭐또 금지하더라? 낙태... 자위행위도 금지하고. 음. 근데 이게 구약 성서를 보게 되면은 그 음. 전통이 아, 다 같은 맥락이에요. 낙태도 그리고 어 아까 뭐라고 했지 자위행위도 음. 그리고 동성애도 반대하는 이유가 거기 음. 같은 맥락이 있어요. 음. 왜냐하면 남성의 정액은 반드시 자선 증식을 위한 수단으로 써야 된다. 그 외의 수단으로 허비되는 것은 이건 성서의 원리 전통이 어긋나는 것이다. 예. 캐톨릭 입장에서는 콘돔도 안 돼. 그 콘돔도 안 돼. 그래서 예. 피임도 안 돼. 아, 피임 얘기를 했구나. 예. 그래서 그쪽에서는 그런 입장이고, 아, 이 개신교 쪽에서도 그뭐 결국에는 이제 구약 시대에는 그런 논리가 있어서 그 논리를 그대로 갖다 얘기하는 건데, 그거는 그 시대 얘기지. 그리고 이 법에 대한 오해가 특히 이제 개신교 쪽에 대표적인 오해가 하나 있는데, 네. 결국에는 이건 동성혼 합법화법이다. 음. 이렇게 개신교 쪽에서는 음. 이 법에 대한 반대 논거를 말씀을 하시는데요. 네네. 근데 결혼과 관련된 제도는 별개죠. 음. 그러니까 그 외국에도 차별금지법이 제정돼서 시행되고 있는 나라임에도 불구하고 동성혼 합법화 문제에 대해서는 여전히 논란이 격렬한 음. 그런 나라들이 굉장히 많아요. 그래서 차별금지법이 시행된다 그래서 음. 그게 곧바로 동성원 합법화라 간다는 거는 음. 사실과 논리에 엄청난 그렇습니다. 비약이고 네. 정의당 내에서도 음. 정의당 이제 성소수자 당원들도 굉장히 많고 음. 오래전부터 성소수자에 대한 음. 일체의 차별을 반대한다는 음. 입장을 가져왔습니다만 음. 동성원 합법화에 대해서는 의견이 다양해요. 음. 정의당 내부에서도 음. 때문에 그건 뭐이 법을 추진하는 차별금지법을 추진하는 정의당 입장에서도 음. 내부적으로 상당히 논의를 해봐야 되는 사안이지 음. 차별금지법이 제정되면 곧바로 동성원 합법화로 간다 음. 이거는 굉장한 비약이 있다는 말씀을 드립니다 아니 기본적으로 그참 엄청난 문제를 말이죠 어? 그한 정부가 그리고 국회 다수 의석을 가진 정당이 밀어붙일 수 있습니까? 그렇잖아요 그리고 사실 이 문제는 어 
서양에서 있었던 논의를 우리나라가 너무 압축적으로 진행하는 문제가 그렇지. 있긴 해요. 예. 그러니까 저는 예, 교단으로 따지면 미국 장로교단 소속이었고 음. 네. 네, 뭐 현재도 따로 미국 장로교단 전도사였어요. 우리 예. 김성혜 대변인께서. 음. 근데 이제 미국의 장로교단 PCUSA가 음. 제네럴 어셈블리 그러니까 음. 총회를 2년에 한 번씩 하는데 네. 이걸로 동성결혼을 교단에서 인정할 것인가를 문제로 음. 20년을 아, 그래요? 20년을 토론을 했으니까 10번의 총회에 걸쳐서 10번이 12번째 총회에 걸쳐서 하는데 처음 논의가 나왔을 때부터 시작해서 이 과정을 보면 그러니까 매번 총회가 열리면 이 문제가 토론에 붙는데 음. 그 로버트 룰이라는 그 로버트란 사람의 룰에 따라서 토론하는 방식이 있거든요. 예, 예. 그럼 서로 딱딱 주고받는 몇 차례를 주고받고 그러고는 그냥 투표를 해요. 음. 투표를 해서 부결이 되기를 열 번인가 여덟 번인가 부결이 되는데 이제 점점 더 퍼센티지가 줄어드는 거지. 음. 그래서 어느 순간인가 가결이 됐는데 이 가결이 되면 총회 안이 바뀌면 그게 이제 동네 노회 그러니까 음. 지역구로 가서 다시 그 지역에 있는 교회들끼리 또 투표를 하거든요. 네네. 여기서 3분의 2가 찬성을 해야 이게 통과가 되는데 지역구에서 또 반대가 됐어. 네. 그럼 그 다음번에 다시 올라오고 내려가고 이 과정을 몇번더 거쳐서 결국은 네. 그 20년의 논의를 거쳐서 이게 결국은 된 거거든요. 음. 그러니까 교회가 먼저 이렇게 논의를 하는 과정이 있고 네네. 동성결혼 합법화가 뒤에 따라왔어요. 미국 같은 경우는. 네네. 근데 우리나라는 이 모든 논의를 그냥 전부 다 정치권에다 우겨놓고 음. 니네 국회에서 해결해라 하는 방식으로는 일단 문제가 풀리지 않고 동성 우리나라는 그 말씀하신 대로 동성에 반대한다고 목회자들이 얘기하는데 네. 이게 정말 미치고 팔짝뛸 노릇인 게 네. 동성을 자기들이 어떻게 반대할 거야 그러니까 나는 봄에 반대한다 이런 거예요 아니 있는 걸 어떻게 반대해 뭘 반대한다? 동성에 반대한다는 건 네. 봄에 반대하고 바람에 반대하고 물에 반대한다는 얘기랑 마, 마찬가지라고 그러니까 음. 이 사람들이 사실 반대하는 거는 동성 결혼의 합법화에 반대한다든지 아니면 동성 커플에게 세금 감면의 혜택을 주는 것에 반대한다든지 이런 구체적인 얘기를 해야 되는데 동성애 자체를 반대하면 그럼 동성애자가 있으면 죽이겠다는 얘기입니까? 말이 안 되는 얘기거든요. 그리고 그래서 저는 하여튼 사회적 논의가 같이 가면서 정치권의 논의가 이루어져야 하는데 지금 사회적으로는 이 문제에 대한 토의가 잘 이루어지지 않는 상태에서 어이 문제에 집중해서 그러니까 이제 동성결혼 그러니까 동성의 문제를 여기다 늘 것이냐 말 것이냐에 집중해서 국회에서 토론을 하면 이 문제는 여전히 결론이 안 난다. 그러니까 현실적으로 그런 문제가 아니 그러니까 이게 차별금지법이 사실은 동성원의 합법화하고는 아무 관계가 없는 법이고요. 네. 그리고 이 법에 대한 대표적인 오해가 음. 여기 김성애하고 저하고 이런 사인 간에 음. 어떤 이 얘기를 주고받음에 있어서 제가 차별적인 언사를 했다 그래서 네. 차별금지법을 위반하는 게 아닙니다. 그렇죠. 음. 고용이나 또 재화 용역에 음. 관련된 재화 용역의 이용, 네. 그 다음에 행정 서비스 음. 그리고 교육 음. 뭐 등등 영역에서 네. 일종의 제도적 그 차별이 있었을 경우에 이 음. 법이 적용되는 거지 음. 김용민하고 나하고 앉아서 얘기하다가 음. 내가 차별적인 언사를 했다 김용민이 차별적인 언사를 했다 그래서 이 법을 적용하는 게 아니에요 네. 그 혐오금지법이 아니란 얘기죠 네, 네, 네. 때문에 대, 대표적인 네. 케이스가 이해창 그 우리 음. 총재 투표에 네. 직접 하셨던 이해창 네, 총재께서 딴지일보랑 어, 옛날 김총수랑 인터뷰를 처음에 대선 때 했었는데 거기에 보면 음. 질문에 나와요 음. 동, 만약 당신 보좌관이 동성애자면 어떻게 할 거냐라고 음. 물어보니까 음. 예창 당시 총재가 정말 그 기가 막힌 정석적인 답변을 하셨는데 도대체 그거랑 내가 고용하는 거랑 무슨 상관이 있는데 물어보느냐 훌륭한 분이에요 예, 그러니까, 예. 그러니까, 그러니까 우리나라 가장 보수적인 대법관 출신의 예창 같은 정치인들도 
도대체 이 사람의 성적 지향과 내가 고용하는 문제와 무슨 상관이 있길래 그걸 물어보느냐는 반문을 할 정도로 음. 보수 쪽이라고 해서 이걸 꼭 반대하는 게 아니거든요. 네. 그렇기 때문에 이건 좀 열어놓고 사회 곳곳에서 이 문제와 관련된 논의를 진행하면서 정치권도 까다라가야 된다는 말씀을 좀꼭 드리고 싶습니다. 그래서 이번에 이제 토론의 기회가 생긴 거예요, 사회적으로. 네. 그래서 이 법이 제정이 되려면 뭐 일정한 사회적 합의가 있어야 되고 음. 그에 기초해서 국회 내에서 과반 이상의 찬성하는 음. 의원들이 생겨야 되는데 음. 어, 이게 이제 2003년도부터 그러니까 노무현 정부 시절부터 어, 추진됐던 법임을 감안한다면 음. 어, 민주당 그러니까 결국에는 이제 이 법이 통과되느냐 안 되느냐는 네. 민주당에 달려 있다고 봐요. 네. 국회 다수 절대 다수 의석을 가지고 있고 네. 또 이번에 국회의원들 그 의견 조사를 한거 보니까는 음. 60몇 명의 의원들이 음. 이 법에 동의한다고. 의견 표현을 하셨더라고요. 네네. 물론 이제 무응답하는 의원들이 많은데 뭐 무응답하는 의원들이 전부 지역구에서 기독교계의 반발을 의식해서 무응답하지는 않았을 거고 음, 네. 우리도 뭐 설문조사 하고 응답 안 하는 경우들 많잖아요. 그렇죠. 이런 것까지 포함되어 있기 때문에 예. 차제의 이법에 대한 진지한 토론을 해보자는 그 제안의 말씀을 드리고요. 네. 그러니까 저는 그 차별금지법이 제정돼서 시행된다면 음. 그 우리가 알게 모르게 이런 네. 우리 사회에 있는 음. 다양한 뭐 사회적 약자 내지는 소수자들에 대한 차별의 현상들이 있어요. 네. 이제 그런 것들을 어, 이 사회적으로 좀 극복하는데 음. 어, 이 법이 굉장한 역할을 하려고 보고요. 네. 저희도 단기간 내에 이 법이 제정될 거라고는 기대하지 않습니다. 음. 뭐 상당 기간 토론이 필요할 거고 또이 법에 반대하는 뭐 격렬한 네. 저항도 있을 거고 그런데 그 법을 반대하시는 분들께도 좀 마음을 열고 네네. 이 법이 달성하고자 하는 목적이 어디에 있는가 그게 무슨 음. 동성애 합법화나 동성혼 합법화가 아니라 음. 실제 갈수록 이제 우리 사회에 여러 가지 그이 어, 격차나 차별들이나 혹은 그로 인한 배제들이나 이런 게 나타나지 않습니까? 네네, 이 네네. 문제를 넘어서자. 우리 음. 민주주의를 한 단계 더 음. 어, 말하자면 심화시키자. 네. 이런 취지의 제안이라는 점을 말씀드릴게요. 네, 알겠습니다. 자, 차별금지법 이야기도 나눠봤고 정의당이 아주 뭐 정말 불섭을 지고 불에 들어갔다. 우리 이제 당사 점거당하고 이러면은 <웃음> 평화나무 교인들이 좀 오셔가지고 <웃음> 교인들 없어요 우리는. <웃음> 그러면 김용민 전도사 오셔가지고 예. 이 법은 그런 법이 아닙니다. <웃음> 너무 멀미 많죠. <웃음> 알겠습니다. 자 정치 부심 함께 하고 계십니다. 광고를 저희가 못한 이유가 오늘 이거 하려고 그러는데 이게 녹지라서 네. 네. 자 녹음도 광고하겠습니다. 이게 뭐냐? 먹어는 받는 감? 자, 무더운 여름을 위한 가장 건강하고 맛있는 스무디를 소개합니다. 첨가물은 없습니다. 오직 국내산 상주 홍시 100%로 만든 스무디입니다. 아, 홍시 껍질을 벗길 필요도 없고 숟가락도 필요 없습니다. 뭐 그냥 드셔도 되는데 숟가락 혹시 필요하실까 봐. 자, 이 냉동실에 보관했다가 꺼내서 아이스크림처럼 짜서 드시면 됩니다. 네, 아이스크림처럼 달콤하고 부드럽지만 훨씬 건강하고 가볍습니다. 상주 홍시의 영향을 그대로 담았지만 칼로리는 한 봉지 이게 100kcal 칼로리밖에 안 돼요. 예. 자 설탕의 단맛이 아닌 자연 그대로의 단맛이기 때문입니다. 게다가 해석 인증 제품입니다. 위생 철저 시설에서 만들었다는 얘기죠. 자 무더운 여름에는 인증된 위생 시설에서 만든 제품인지 확인하시기 바랍니다. 해석 인증 제품은 대한민국 식품의약품안전처가 안전관리 인증을 한 제품이기 때문에 안심하고 드실 수 있습니다. 게다가 첨가물이 1도 없다고 말씀드렸습니다. 홍시 스무디입니다. 네, 당분도 없고 방부제도 없습니다. 심지어 어, 물도 들어가지 않았습니다. 오로지 오로지 홍시만 들어갔습니다. 네, 농축액 그런 거 사용하지 않았습니다. 오직 100% 상조 홍시만 들어갔습니다. 자, 이 여름에 
이것도 냉장고에 있으면 얼마나 반갑겠습니까? 우리 식구들이, 우리 가족 구성원들이 많이 구매해 주시면 감사하겠습니다. 홍시 스무디 150ml 15개 3만 원, 20개 3만 9천 원, 30개 5만 7천 원이 되겠습니다. 네, 자 30평이 가장 경제적입니다. 순식간에 달아나거든요. 더운 여름 달달한 스무디가 땡길 때 김용민닷컴에서 애주원의 홍시 스무디를 압도적 최저가에 만나보시기 바라겠습니다. 자 다음 광고 또 가겠습니다. 마이보험 체크입니다. 나의 보험 상태를 객관적으로 체크해서 공정한 평가와 합리적 대안을 제시하는 마이보험 체크. 마이보험 체크는 보험 가입자의 이익을 최우선으로 합니다. 그 증거 마이보험 체크를 통해서 계약한 장기 보험, 종신보험을 포함한 장기 보험의 평균 보험료가 4만 6천 원에 불과합니다. 이 얘기는 곧 비싼 보험 팔아서 수익을 챙기려는 게 아니라 소비자에게 가장 합리적인 상품을 판매해서 이렇게 봉사해왔다는 의미입니다. 불필요하게 비싼 거 가입하려고 하면 마이보험 체크는 오히려 말려요. 또한 마이보험 체크의 상담 대비 계약 체결률은 평균 25%로 잘나가는 대리점에 비해서 저조한 편입니다. 왜냐하면 상담 후에 강매 형식으로 소비자에게 부담을 전혀 안 주기 때문입니다. 이런 거좀 광고 목표에서 빼라 그래. 무슨 도움이 된다고. 어? 이 계약이 잘안 된다는 게뭐 무슨 자랑이라고. 아나참 그. 자 그야말로 무료 상담입니다. 진짜 무료 상담입니다. 상담 후 귀찮게 연락하는 것은 제로입니다. 상담은 마이보험 체크가 하지만 결정은 소비자가 선택하십니다. 자 마이보험 체크는 최고의 보험 전문가들이 정직하고 양심적으로 여러분의 보험을 맞춤형으로 리모델링 해드립니다. 마이보험 체크에 지금 연락해서 무료 상담 받으시고 합리적 보험 설계를 받으시기 바랍니다. 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 전화는 1800-7917 1800-7917번이 되겠습니다. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의, 벌금, 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암 보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다 비타샵 그린스무디 다이어트 성공적인 체중조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔드세요 비타샵 그린스무디 다이어트는 동결건조한 수십가지 국내산 채소국물과 세가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중조절용 조제식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 화장실에서 고통받는 분들 원기소 장건강 365 기억하세요. 하루 2회 한 포씩이면 매일 아침 대변의 쾌락을 경험하실 수 있습니다. 주 원료인 차전자피의 불용성 식이섬유가 대변 활동에 도움을 주며 콜레스테롤 개선에도 도움을 줍니다. 중요한 건 가격! 인터넷 최저가 36,000원이지만 김용민닷컴은 만원이 저렴한 26,000원! 화장실 끝판왕 원기소 장건강 365를 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보세요. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 
스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 네, 자 정치부심 함께하고 계십니다. 자 이제 초대선님 오늘 모시겠습니다. 더불어민주당 송갑석 의원님 어서 오십시오. 반갑습니다. 네, 의원님 네. 반갑습니다. 우리 송갑석 의원님 네. 어, 광주광역시 예. 어디입니까? 아, 서구갑 서구갑 네. 음, 사실 재선이시죠? 네 맞습니다. 예, 그래요. 네. 저기 이제 어, 재보선으로 네. 네. 초선 네. 그리고 이번에 재선되죠. 네, 그래도 어떤 걸 하면 1.5선이라고. <웃음> 그래요, 1.5선. 예, 1.5 반올림하면 2입니다. 예, 2선. 지금 어디 갔다 오신 거예요? 아, 사무실에 있다고 왔습니다. 사무실에. 뭐 오늘 네. 무슨 회의가 있었다는 얘기가 있던데. 회의는 계속 있었고요. 네. 네. 그다음에 다행히 저는 이번에 이제 예결 위원은 아니어서. 아, 네. 그래요. 그래서 그 다행은 아니지 않습니까? 뭐 예결위원이었으면 이제 여기를 출연을 출연을 못 하게 되니까 네. <웃음> 그렇죠 출연을 못 하실 네. 뻔했어요. 예, 자 국회 이야기 좀 한번 그 바로 아니 그 전에 여기 들어올 때 예. 제가 사실 그 모든 방송을 통틀어서 네. 오늘 그 팟캐스트가 처음입니다. 아 그러세요? 네. 오. 그래서 조금 살살 달아줬으면 좋겠다. 아, 살살 네. 이런 말씀 드리고. <웃음> 그다음에 궁금해요. 들어오다 보니까 <웃음> 예. 뭐 분명히 교회라고 돼 있는데 네. 어디를 봐도 십자가도 안 보이고. 네. 우리 십자가는 마음속에 있습니다. 벙커원 교회는 십자가 마음속에 있어요. 네. 그래서 별로 안 좋아하는 분도 있는데 네. 네. 그렇잖아요. 십자가부터 있어봐 들어오기 참 미워한 분들이 많이 계십니다. <웃음> 예. 자 그래요. 오늘 저 송갑석 의원님 어, 국회 이야기를 좀 나눠보도록 할 텐데 원구성 협상이 네. 네, 잘안 되니까 김태년 원내대표가 그야말로 어, 직진을 했습니다. 그래서 네. 원구성까지 다 끝내고 정보위원회 빼고 다된거 아니겠습니까? 네. 어, 이걸 두고 말이죠. 지금 미래통합당은 뭐 아예 뭐 그냥 파업을 선언해 버렸고요. 어떻게 보셨습니까? 전 과정. 일단 미래통합당은 21대 전 네. 20대 국회 때도 음. 그러니까 작년 한 하반기부터 그랬던 것 같아요. 아, 예. 나경원 원내대표 음. 그다음에 심재철 원내대표 아, 그렇죠. 지금의 주호영 원내대표 음. 양당 원내대표 간의 어떤 합의만 이루어지면 예. 판판이 의총에서 아, 깨지고 뒤집히고 예. 네, 그런 과정이 계속 돼와서 네. 그래도 21대가 되면 좀 달라지지 않았, 않을까라고 음. 기대를 했는데 네. 여전히 그런 모습이고 예. 그다음에 마지막에는 저희가 언론 보도상으로 보더라도 음. 상당한 타협을 접근을 이뤘다. 이게 네. 일요일 저녁 이야기거든요. 네, 네, 네. 그래서 이제 월요일 오전에 다시 한번 만나기로 했다. 네. 그럼 이제 사실상 뭐 월요일 오전에 뭐 도장만 찍으면 되는 예. 이런 상황으로 예, 예측을 했는데 네. 이번에는 의총이 열리지도 않았는데 뒤집혔단 말이죠. 아, 의총이 열리지도 않았는데. 네. 그 김종인 영감님께서 그렇게 반대하셨다는 네, 소문. 그렇게 보면 원내대표 위에 있는 사람은 한 명밖에 없으니까. 아. 그래서 김종인 대표가 또 이야기를 뒤집어 버려서 아이고. 어, 지금까지 뭐 수차례 협상이 되어왔는데 어쩔 음. 수 없이 음. 음, 저희가 너무나 추경이 시급하고 네. 그다음에 또 협상을 계속한다고 해서 음. 또 조금은 양보한다고 해서 이게 
된다라고 하는 보장이 없으니까 네. 지금까지 계속 해오던 어, 통합당의 행태가 음. 그래서 저희로서는 어, 원구성을 하고 이렇게 음. 출발을 할 수밖에 없는 네. 어, 그런 입장입니다. 예, 그래요. 말씀 잘 하시는데 무슨 뭐 팟캐스트 유튜브 걱정을 하십니까? 예, 뭐. 그런데 <웃음> 네. <웃음> 정의당은 좀 결이 다르죠? 아니 뭐 결이 다른 건 없고요. 네. 어쨌든 저희가 일관되게 그 양당을 향해서 얘기했던 건 네. 어쨌든 빠른 원구성과 예. 빠른 추경심사 음. 뭐 그걸 위해서 정의당은 최선을 다할 거다 이 입장을 발표를 했는데요. 네. 근데 이제 아쉬운 대목은 이런 거죠. 예. 양당이 원구성 협상하는 과정에서 음. 이제 가장 쟁점이 됐던 건 이제 법사위 문제지 않습니까? 네, 네, 법사위를 네. 누가 갖느냐 네. 이건데 예. 어, 조금 이제 차원을 달리하는 논의를 좀 했어야 되는 거 아니냐. 그러니까 법사위가 이렇게 쟁점이 된 이유는 음. 근본적으로 법사위가 음. 일종의 이제 그 제왕적 권한을 그동안에 행사해 왔던 거 아니냐. 자꾸 심사 정도. 체계 자꾸 심사라는 걸 가지고 그야말로 체계 자꾸만 심사해야 되는데 네. 체계 자꾸 심사가 아니라 타상임위에서 합의된 법안까지도 음. 법사위가 좌지우지 하려고 하는 바람에 예. 어, 결국에는 이렇게 법사위 문제가 예민해진 건데 음. 그이 문제에 대한 제도적 개선에 관한 논의를 저희는 계속 요구를 해왔습니다. 음. 그래서 어, 체계 자꾸 심사 이제 폐지해도 된다. 네. 그리고 상임위에서의 입법 역량이라는 게 예전과 다르기 때문에 음. 어, 상임위 자체에서 체계 자꾸 심사를 할수 있는 구조를 갖춰도 좋고 음. 그리고 국회에 이제 입법 지원 기구들이 있어요. 네. 그 입법 지원 기구들이 법안을 최종적으로 상임위에서 의결하기 전에 음. 어, 체계 자꾸 심사에 관한 내용을 준다면 음. 그걸 감안해서 법안 심사를 종결하게 되면 음. 어, 법사위가 가졌던 체계 자꾸 심사 이 기능을 충분히 하고도 남는다. 그런데 네. 양당 다 인원이는 안 하더라고요. 음. 인원이는 뭐 주호영 원내대표 같은 경우에는 법제위와 사법위를 분리하자. 근데 음. 그 옛날 버전문인데요. 네. 법제위와 사법위를 분리하면 그 문제가 해소가 안 돼요. 음. 여전히 법제, 법제위가 체계자꾸 심사를 하겠다는 건데 네. 그 문제 여전히 남는 거예요. 그렇지. 그건 대안이 네. 못 된다고 저희는 생각을 하고 네. 또 민주당에서도 일하는 국회법에 원론적으로 이 내용을 포함하고 있다고 얘기했습니다만 음. 협상 과정에서 이 문제를 개입시켜서 음. 체계자꾸 심사 폐지를 전제로 음. 법사위를 줘버리든가 음. 아니면은 뭐 체계 자꾸 심사 폐지에 관한 합의를 음. 미래통합당을 상대로 이끌어내든가 이런 노력이 없었던 점이 음. 첫 번째로 아쉽고 네. 결과적으로 12대 국회 이후에 처음으로 30몇 년 만에 음. 다수당이 모든 상임위를 갖게 되는 음. 그런 이제 국회 시대가 열렸는데 음. 뭐 저는 이게 새로운 관례나 새로운 관행이 정립되는 계기가 될 수도 있다고 생각합니다. 음. 실제 미국 같은 경우에는 그렇게 운영하잖아요. 네네네. 다수당이 다그 음. 모든 상임위를 책임 맡아서 운영을 하고 네. 국정 운영에 확실한 이제 책임 정치를 음. 아, 이 도입을 하는데 네. 뭐 우리도 그렇게 하는 것도 나쁘지 않을 수 있다. 저는 음. 이렇게 생각을 하는데 음. 근데 이제 민주당으로서는 일종의 실험대에 선 거죠. 예. 이제 뭐 미래통합당의 발목 잡기 핑계를 대기도 좀 어려워졌고 음. 결국에는 180석에 가까운 뭐 압도적 다수 의석을 가지고 네. 또 모든 상임위원장을 가지고서 운영을 해서 성과를 내야 되는 네. 이런 어떤 실험대에 선 거고 음. 미래통합당은 20대 국회에 사실은 이게 말하자면 반작용이에요. 네. 20대 국회에서 미래통합당이 워낙 깽판을 쳤기 때문에 네. 지금 국민들이 민주당한테 너무한다는 얘기를 안 해요. 음. 오히려 여전히 미래통합당한테 너무한다 이런 얘기를 하는데 그러니까 그런 점을 감안했을 때 네. 새로운 야당상을 확립해야 될 과제가 있습니다. 지금 미래통합당이 기댈 때는 여론밖에 없는데 네. 
여론에서 미래통합당이 다시 지지를 받으려면 음. 지금처럼 반대를 위한 반대가 아니고 대안을 제시해서 그렇죠. 더 나은 대안으로 더 나은 음. 비전으로 음. 수권 능력을 보여주는 방법밖에 없는데 네. 그런 DNA를 이제 한참 됐어요 이 당이 그런데 그렇죠? 네. 그걸 어떻게 회복할 거냐가 과제이기 때문에 양당 모두에게 음. 숙제가 지어준 그런 원구성 결과가 아닌가 싶어요 예, 저도 사실은 그 이, 미래통합당이 음. 이 현실 파악을 못하고 있기 때문에 아, 지금 당신들은 103석밖에 안 된다 지금 패스트트랙권으로 지금 재판 들어갔는데 그세석 날라가면 이제 백석 미만이 되는 거예요. 그 그런 자신들의 처지를 일단 알고 이제 21대 국회가 시작돼도 시작돼야 한다라는 입장에서 보자면은 이번에 민주당이 좀 무리는 했지만은 그래도 어이 미래통합당을 위해서는 굉장히 강단 있는 행동을 한 것이 아닌가 저는 이렇게 평가를 하는데 한 가지 주영 대표가 좀좀 좀 약간 좀 안타까웠던 거는 네네. 그러니까 이런 거예요. 아까 이제 우리 저 우리 송현님도 말씀하셨는데 네. 협상해 갖고 가면 까요. <웃음> 이게 6월 10 며칠 날 한번 합의하려고 그랬잖아요. 예. 사실은 주호영 원내대표로서는 음. 최상의 결과였을지도 몰라요. 그게 노른자 음. 상임위. 그러니까 예. 이전에 국회 운영 관행 같으면은 음. 뭐 국토위부터 시작해서 이걸 다 가져가는 거였는데 음. 중진들은 좀 하고 싶었던 것 같아요. 네. 상임위원장이 장세원 의원 같은 네. 사람. 근데 이제 초선들이 이걸 이제 반대해가지고 음. <웃음> 부결이 그 의총에서 부결이 됐는데. 네. 그러면 이제 그그 그 당에서 이걸 반대했던 사람들은 대안이 있어야 될거 아닙니까? 그렇죠. 법사위 아니면 죽음을 달라가 아니고 음. 법사위는 안 준다고 얘기하니까. 네. 그럼 대안을 얘기를 하는데 지금 대안이 없어요. 음. 지금 저 국회 보이콧 하는 것도 음. 뭐 20대 국회의 기억이 있기 때문에 음. 뭐 무한정 보이콧하거나 장애투쟁을 할 수도 없고. 네. 그럼 들어와서 어떤 모습을 음. 보일 건가가 전략이 있어야 되는데 음. 미래통합당의 지금 원내 전략이 제가 보기에는 좀 없는 것 같아요. 네. 주호영 원내대표는 어쨌든 원내대표가 돼서 조금 네. 이렇게 차근차근히 네. 체계적으로 네. 이제 원내에서의 경쟁력 회복을 시작으로 음. 뭔가 이제 미래통합당의 다른 면모를 만들어 나가려고 했는데 음. 스텝이 좀 꼬인 거죠. 네. 사실은 저 정도 되면 원내대표를 던지는 게 맞거든요. 예전 같으면. <웃음> 근데 던져도 대안이 없으니까 지금. 그것도 깝깝한 거예요. 예. 네. 김성혜 대변인님. 저는 일단 기본적으로는 그 18개 상임이 가져온 것은 이미 벌어진 일이고 음. 이대로 유지하는 게 좋다고 생각을 합니다. 그러니까 미국뿐만 아니라 전 세계적으로 과반수가 넘으면 네. 과반수가 넘는 쪽이 집권을 하는 거예요. 그리고 음. 그 법도 만들고 음. 국정을 운영을 해서 실패하면 네. 내침을 당하면 되는 거거든요. 그러니까 이제 저는 김종인 비대위원장의 승부수라고 생각하는데 네. 그러니까 정상적으로 국회가 운영되면 2022년 대선에서 민주당에게 이길 수가 있는 가능성이 빵이고 음. 차라리 18개를 다 몰아주고 모든 걸 민주당에도 뒤집어 씌워놓은 상태에서 네. 코로나 때문에 우리나라의 사망자가 급증하고 예. 그다음에 외국과의 수출도 안 되고 이러면서 경제가 폭락해서 예. 김영삼 정부 시절에 IMF 같은 일이 벌어지면 2022년에 자유한국 아, 미래통합당에게, 미래통합당에게 집권의 기회가 올 것이다 라는 빅픽처라고 저는 봅니다. 네. 그러니까 그렇게 되려면 너희가 다 하고 너희 너희가 다 책임져라고 하고 승부수를 던진 거죠. 음. 그러니까 이제 김종인 승 그러니까 미래통합당의 승부수의 가장 난센스는 대한민국이 망해서 2022년에 자기들이 집권할 기회가 생기게 하려면 지금 민주당이 전부 다 운영하게 해야 돼라는 이런 그림을 그려놓고 있는 거. 딱 기대하는 거, 기대하는 거 하나는 문재인 정부가 망하고 민주당이 망해서 대한민국이 망하는 거. 예. 그래서 2020년에 본인들이 집권하는 그림을 하나를 보고 음. 던진 거라고 생각하는데. 근데 쉽게 망하지 않죠 대한민국이. 음, 그리고 그러니까. 이제 하나 더 드리고 싶은 말씀은 
박근혜 대통령이 규제프리존법이라는 것을 국정연설 등그 공개적으로 158회 언급을 하면서 통과를 시켜달라고 사정사정을 하는데 그때 이제 민주당이 반대를 하고 그 법이 결국 통과가 안된 상태로 어 19대 국회가 끝났었던 이 경험이 있어요. 네. 그러니까 제가 갑자기 그 얘기를 하는 이유는 민주당이 그러니까 앞으로는 정당에게 책임을 주고 그 정당이 주, 주장하고 통과시키고자 하는 법들을 통과를 시켜주고 음. 거기에 대한 정치적 책임을 2020년 대선, 음. 2024년 총선에서 지도록 하고 그렇게 해서 정권이 서로 교체되는 방식으로 음. 좀 이제 시스템을 업그레이드 해야 된다. 지금까지는 사실 19대, 20대 국회는 보면 음. 여야 간의 합의가 된 정말 찔끔찔끔 음. 그냥 합의가 돼서 이것도 아니고 저것도 아닌 법들만 그냥 통과시켜서 국회가 연명을 해온 거거든요. 사실 그래서 네. 어느 쪽도 보수가 보수다운 법안을 내지도 못하고 또 민주당이 민주당다운 법안을 내지도 못한 상태로 지내온 건데 이번에 그 틀을 한번 깰수 있는 계기가 됐으면 하는 바람입니다. 네. 전반적으로 뭐 민주당이 어, 할 일을 했다. 어, 미래통합당이 너무 그동안 아, 불량 정치를 해왔기 때문에 정신을 좀 차려야 한다. 이런데 세 분의 뜻이 좀 모아지고 있는 것 같습니다. 아 그래요. 이런 조금 덧붙이자면 아, 예, 예, 예. 이런 것 같습니다. 음. 민주당은 음, 자의반 타의반으로 네. 전 상임위를 갖게 됐다. <웃음> 자의반 아, 타의반으로. <웃음> 어, 타의반이라고 하는 이야기는 음. 가능하면 협상을 음. 통해서 음. 어, 애초에 제안했던 11대 7 네. 이렇게 해서 가는 거였고 그렇지만 그런 상황이 안 됐을 때는 음. 기꺼이 음. 어, 기꺼이 어, 그 책임을 다하겠다. 네. 그리고 우리 말씀하셨던 것처럼 음. 어, 누구라고 할것 없이 핑계댈 것도 없이 이제 오롯이 뭐 저희 민주당이 그 국회에 대한 성과의 책임을 져야 되는데 기꺼이 어, 기꺼이 그것을 떠안고 감수하고 네. 어, 이제 그만큼 일을 잘 해야 되겠죠. 네. 네. 그 김종인 음. 그 위원장이 여야 협상에 있어서 자신이 이제 그 말하자면은 어, 비토를 했다 이런 설과관이 돼서. 그거 내가 뒷다리 나 잡는 사람인 줄로 아는데 그렇지 않다고 봐요. 이런 말씀을 했어요. <웃음> 예, 그 실상 뭡니까? 그님? 아니 <웃음> 실제로 본인이 어, 차라리 이런 상태로 해서 다음 대선을 준비하는 게 음. 훨씬 유리할 수 있다. 네. 이런 발언을 했거든요. 아 그래요? 네, 실제로 그런 어, 말을. 그러면 야지 넘어가면 안 돼. 네, 발언을 했고 <웃음> 그다음에 아까 제가 말씀드렸듯이 음. 의총이라고 하는 과정을 거치지 않은 채 뒤집혔거든요. 네, 네. 그런 것은 그것은 지도부회의를 통해서 된 거고 네. 결국 김종인. 네. 위원장이 예. 해서 된 건데 이게 저희가 참그 통합당하고 협상을 하면서 가장 권혹스러웠던 점이 어떤 거였냐면 음, 네. 이게 뭐 이렇게 표현해서 들는지는 모르겠는데 어쨌든 뭐 전원의 당은 음. 어 김종인 대표가 됐건 네. 원내 대표가 됐건 그렇지 않다라면 음. 일종의 무슨 뭐 중진 그룹이 됐건 네. 누가 됐건 대화를 할수 있는 상대를 찾을 수가 없다. <웃음> 하는 거죠. 도대체 누구를 만나서 이야기를 해야 조금 더 진전이 될수 있을까? 이럴 수 있는 것이 협상을 하면 할수록 안개 속으로 진입되는. 근데 지금으로서는 뭐 다수, 어, 다수의 초선들이 반대했다. 뭐 이런 이야기지 않습니까? 그전 의총 과정에서. 그러면 그 초선들 뭐 일일이 붙들고 뭘 어떻게 해야 되는 건지. 그참 아, 그런 답답함이 네. 저희한테는 있습니다. 알겠습니다. 우선 아. 좀그 가벼운 이야기로 오늘도 윤석열 대권 주자 음. 3위로 올랐습니다. 네. 
이게 뭐 음. 사실은 황교안은 그보다도 더 많이 음. 에, 지지율을 얻었어요. 10% 이상이었으니까. 한 15%까지 간 적이 있었어요. 네. 윤석열 10%. 어, 전체로 보자면 3위인데 네. 아, 어떻게 보셨는지. 우리 저 박원석 의원님부터. 아니 근데 이분이 어쨌든 보수 지지층이 보기에는 네. 현 정부와 현 시점에서 가장 각이 서는 인물이다. 음. 이게 이제 여론조사 결과로 그냥 반영된 거라고 보고요. 네. 어뭐 한때 황교안 장애에 있을 때안 그랬습니까? 그렇죠. 뭐 이보다 훨씬 더 많은 지지율을 보였는데, 음. 근데 그분이 어, 정치권에 음. 들어와서 정치적 검증 대에 올라서니까 바로 음. 이제 그 거품이 빠진 거잖아요. 네네. 이번 총선 결과고. 예. 그러니까 지금 사실은 윤석열 총장은 현직 어쨌든 검찰총장이고 공무원이고. 음. 이분이 검사로서의 뭐 능력이 있어서 검찰총장 자리에 갔겠죠. 네. 근데 그 이후에는 아무것도 검증된 게 없어요. 음. 그리고 본인이 정치하겠다는 네. 의지가 있는지 없는지도 모르고. 네. 그래서 그런 어떤 약간 신기루 같은 음. 그런 지지율이 나온 거고 저는 음. 정치하기 굉장히 어려울 거라고 봅니다. 아. 뭐 가정 문제부터 시작해서 여러 가지 약점도 많이 음. 있고 네. 또 정치에서의 그 리더십이라는 게 하루아침에 만들어지는 게 아니거든요. 그렇죠. 그리고 뭐 대권주자라는 게 국회도 한번 경험 안 해보고 음. 어, 대권 주자가 되면은 어떻게 불행해지는지 뭐 MB나 이런 사람들이 그분도 국회의원 한번 해봤구나 음. 보여줬기 음. 때문에 음. 저는 뭐저 별로 의미 부여할 그런 수치는 아니라고 얼마나 더 확장성이 있는지 이걸 네. 보고 판단하면 다만 이제 최근에 네. 추미애 장관하고 윤석열 총장하고 음. 이렇게 둘이 딱이 검찰 개혁 문제를 둘러싸고 알력이 막 벌어지는 것처럼 국민들 눈에 보이잖아요. 네. 어떻게 보면 그게 좀 키워준 측면도 있는 거죠. 음. 뭐 그런 것들이 골고루 반영된 건데. 네. 어 아마 언론은 계속 부추길 겁니다. 음. 계속 이제 대권 주자 그 후보에 넣어가지고 음. 여론 조사를 계속 돌릴 거고 어뭐 사람 일이 윤석열 씨도 아마 굉장히 여기 바람이 들어갔을 거라고 뭐 사람 일이란 모르기 때문에 이게 네. 숫자가 나오면 사람이 없던 마음도 생기거든요. 네. 근데 이제 저분이 그런 거에 취해가지고 어뭐이이 라운드 이이이 링으로 올라오는 순간에. <웃음> 본인은 굉장히 불행해질 거다. 예. 생각합니다. 아, 제가 그래서 저 윤석열 씨가 만약에 당대표가 된다면은, 미래통합당 지금 이름에는 당대표도 할수 있는 거 아닙니까? 황교도 그렇게 했듯이 정치 경험 전무했던. 이제 제 라인업을. 윤석열 씨가 예. 예전에도 한번, 몇달 전에도 많이 올랐던. 예, 한 번, 그렇죠. 한번 했었죠. 그, 세계일보 여론조사에서. 네. 그때 이제 윤석열 씨가 네. 나를 좀 빼달라 해가지고. 네. 네. 그 뒤로 빠졌는데 이번에 이제 다시 넣어보니까 그렇게 나왔어요. 근데 그래서 제가 어쨌든 저희 당으로서는 네네네. 뭐 윤석열, 음. 뭐 안철수, 네. 또 황교안, <웃음> 네. 뭐 이런 분들이 음. 계속 이렇게 서로 이렇게 각, 각축을 하고 <웃음> 네, 각축을. 이러면 참 계속 좀 왠지 좀 흐뭇하고 행복하고 <웃음> 계속. 뭐좀 이런 상황이 계속 됐으면 좋겠다. 아니 네. 백종원 넣으면 네. 백종원은 더 나올 수도 있어요. 네. 네. 백종원 더 나올 거야. 인지도기 때문에. 예, 아, 네. 그래요. 네. 아니 제가 그래서 나름대로 네. 뭐그 라인업을 짜봤어요. 네. 윤석열이 당 대표가 되면은 네. 응? 그저 원내 대표 김웅. 네. 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 아 그러네. 저저저 네. 저 정책위 의장은 윤대진. 그리고 사무총장은 한동훈. 예. 대변인은 진중권. <웃음> 한 사람만 검찰이 아닌데. 네. 그렇죠. 아이 좀. 이제는 저 비법조인도 들어와 있죠. 새정치를 네. 위해서. 네. 우리 더불어민주당은 지금 송갑석 의원이 당대변인 맡고 계신데 아. 진중권 대변인이랑 붙으면 얼마할 것 같은데요. <웃음> 그래요. 아, 송갑석 의원님 대변인이시죠. 네, 아, 예, 예, 예. 네, 네. 아, 저, 얼마 안 되셔가지고 되신지가. 네. 네. 잠시 좀. 네.
어, 몰랐습니다. 아, 죄송합니다. <웃음> 예, 예, 예. 아, 그래서 현안 파악이 아주 바삭하시네요, 보니까. 예. 그, 그렇다면은, 지금 윤석열 씨는 뭐, 더 거론할 가치가 없는, 뭐, 네. 잠룡이 될 수가 없는, 어, 그런 존재다라고 보시는 건데. 저, 근데 느낌에 음. 이분도, 이분이 음. 뭐, 윤석열 검찰총장도 느낌에, 네네. 검찰총장 막 취임하고, 네. 조국 전 장관 관련해서 네네. 이럴 때 느낌에 왠지 음. 뭐 윤석열 또 윤석열을 포함한 음. 방금 거론했었던 뭐뭐 윤대진 네. 또뭐 이런 분 한동은 네. 이, 이 그룹에서 음. 살짝 어, 어떤 순간 뭐 우리도 대권을 음. 이런 것을 한번 이렇게 꿈꿔봤었던 시기도 있지 않았을까 음. 이런 느낌을 좀 제가 받았을 때 아니 실제로 저기 윤석열 네. 씨가 대권 꿈 가졌다는 네. 이런저런 풍문은 굉장히 네. 많았습니다 네. 심지어는 검찰총장 되기도 전에 네, 그런 얘기도 많이 있었고 처음에 신동아에서 보도할 때 이제 대호 프로젝트라고 그래갖고 예, 예, 대호 프로젝트로 해서 한동훈이 그림을 그리고 음. 윤석열 대권으로 간 길을 놓는다 이제 이런 그림이었던 거고 네네. 그래서 이제 기자들 사이에서는 올해 검찰총장 신년사가 음. 사실상 그 출정 선언문 아니냐 이런 얘기도 돌았었던 오. 것이 사실이고요. 네. 그리고 이제 여기서 제일 재밌는 건 어, 윤석열 총장이 음. 지금 10%가 나왔잖아요. 네. 근데 지금 현재 이 스코어에서 검찰총장으로서 본인 신년 굉장히 깎인 상태거든요. 네, 네, 그러니까 네. 내부에서도 반발도 심하고 음. 장모 문제 걸려있지. 그러니까 음. 뭐 윤석열을 내치려고 한동훈을 잡고 이러는 게 아니라 음. 그냥 한동훈 씨가 채널A랑 해서 막 녹취록이 보고 나와서 자꾸 문제가 되는 거 아닙니까 지금 네, 네, 네. 수사를 안할 수도 없는 거거든요 근데 음. 검찰 수사를 안 하니까 감찰이 나가는 거고 네, 네. 이런 상태로 위기에 몰려 있는데 평소 같으면 음. 검찰총장이 이런 취급당하고 그다음에 이제 서울중앙지검에서 들이받고 막 이렇게 되면 검찰총장이 옷을 벗는 게 맞아요 음. 아, 아 니들이랑 안해 내가 뭐 이관님 딴거할거난 명예를 지켜서 나가야 되는데 음. 심지 나갈 수가 없게 된 거야. 예. 왜냐하면 10% 지지율이 나온 걸 보고 나오는 것처럼 사람들이 생각할 거거든요. 음. 그러니까 이제 본인 발로 자진 사퇴를 할 수도 없고 음. 그리고 이제 문재인 대통령의 통치 스타일 다잘 아시겠지만 누구 사람을 쉽게 내치거나 사표를 받는 분이 아니거든요. 네. 그러니까 자르지도 않고 그래서 이 상태로 계속 가야 되면 윤석열 검찰총장은 검찰총장에 있으면서 나가지도 못하고 들어가지도 못하고 안에서는 힘이 없는데 밖에서는 탄압당하는 것 같으니까 보수에선 표를 몰아줘서 계속 이 대권주자 후보에서 10% 선을 유지를 하면 문제는 실제로 미래통합당의 미래를 책임져야 되는 미래통합당의 대권주자들이 윤석열을 넘어설 수가 없어. 음. 그러면 홍준표가 됐건 안철수가 됐던 누구도 윤석열의 지지율을 넘어서지 못할 거거든요. 네. 그러면 이게 미치고 팔짝뛸 노릇이 되는 거죠. <웃음> 예, 그뭐이 이 틀에 갇혀서 당분간은 음. 옴짝달싹을 못하는 상태가 되지 않을까라고 생각을 하고 이, 이 틀을 깰수 있는 유일한 사람은 아무래도 백종원 씨가 아닐까. <웃음> 그러니까 이게 결국에 이제 보수 쪽의 대권 주자가 된다는 건 네. 미래통합당을 기반으로 정치를 한다는 건데. 네. 어 근데 이제 미래통합당 지금 그 김종인 비대위원장이 얼마 전에 음. 기자들하고 뭐. 문답을 하다가 음. 이 얘기가 나왔어요. 음. 근데 그 반응을 보시면 굉장히 시니컬해요. 예. 뭐 하고 싶으면 나오겠지 이런 정도예요. 예. 그 염두에 두고 있지 않다 이런 얘기인 거고 음. 그리고 아셔야 될게 박근혜 탄핵 문제 때문에 최순실 음. 사건 때문에 음. 유승민보다 윤석열을 더 싫어하는 친박들이 많아요. 아, 아 그렇지. 그래서 네. 못 받아들입니다. 그게. 음. 쉽지가 않아요. 
그렇지. 박근혜 대통령 고속을 네. 시켰으니까. 아, 그래요. 박종원 씨의 대권 가능성에 대해서 다들 피식 웃으시는데, 근데 저는 그 서사는 맞을 수 있을 것 같아요. 그 얘기를 진지하게 하고 다니는 사람이 있다 그러던데, 최근에? 누구요? 뭐, 유재일 이런 사람들이 진지하게 하고 다니는. <웃음> 아니, 그 형은 왜 그렇게 또그 당에 들어갔는지 모르겠어요. 근데 이제 진짜 충청대 막론에다가 충청도 출신 아닙니까? 그리고 또저이 소상공인, 영세 자영업자들을 뭐막 부자로 만들어줬다. 뭐 이런 신화. 아, 이런 것도 있고, 뭐, 그 무엇보다도 국민들에게 굉장히 친숙하고, 긍정적인 이미지. 예. 이런 것들을 활용을 하면은 어떨까. 아니, 사실 미국 정치의 정통한 어떤 분 얘기가, 아, 미국의 트럼프와 가장 닮은 한국 사람은 백종원이다. 그런 얘기를 다 하더라고요. 예. 다들 그냥 뭐, 뭐 있단 소리 아니야? 이 표정들이 있습니다. 예. 대비해야 백종원이 나오면 어떻게 하려고. 예? 백종원 씨가 그러게 너무 똑똑한 사람이라. 예, 예. 그러기도 하고 사실은 정치를 한다면은 반은 적으로 어 말하자면 돌릴 수도 있는 상황이기 때문에 아니 이거 장사 잘하면 되는데 이대로도 잘 먹고 잘살수 있는데 굳이 정치를 해가지고 과거 털리고 그럴 일은 없지 않겠는가는 생각도 듭니다만 안 그럴 것 같아요. 안 그럴 것 같아요. 아직 정치를 안할것 같아요. 오히려 정치인들이 백종원 씨가 거론되고 이것이 긍정적으로 받아들여지는. 점에서 음. 민생을 제대로 챙기는 그러니까 민생하면 이 사람이지라는 게 떠오르지 않는 문제를 음. 좀 생각을 하고 그런 부분에 그러니까 뭐 다시 말씀드려 백종원 씨는 출마 안 하겠지만 백종원 씨의 대항마 자격이 있는 정치인들이 좀 많이 나올 필요는 있다. 음. 이런 사람이 하면 중소선거인들이 살겠구나. 우리 경제가 살아나겠구나라는 희망을 줄수 있는 그런 차세대 지도자 그룹이 좀 많이 나왔으면 좋겠어요. 더불어민주당 아니 저, 저, 미래통합당에서 그런 정치인이 눈에 보입니까? 없지. 그러니까 이게 이제 소통이잖아요. 백종원 씨의 가장 큰 장점이. 예. 그리고 그 국민들이 어쨌든 백종원 씨를 좋아하지 않습니까? 네네네. 근데 이제 미래통합당의 자칭 타칭 대권 주자들로 보면 음. 그런 정도의 소통, 최소한 말을 알아먹게 하는 사람으로 보면은 사실은 홍준표 전 대표. 그렇죠. 그 사람은 무슨 말이든지 명쾌하고 무시할 우리가 그 말을 없... 싫어할 뿐이지. 네. 말을 알아먹게 하잖아요. 아, 그렇지. 그리고 나름 굉장히 소탈해요. 네. 그래서 이번에 대, 여론조사 나온, 여론조사 나온 거 보니까 한동안 황교안한테 많이 밀렸다가 음. 요즘 황교안보다 많이 나왔더라고요. 올라갔어요. 나온 거 2등이야, 2등. 저, 저기, 저, 저 사람 다음으로. 아, 그래서 그 양반, 그 양반이 아직도 가능성이 있구나. 음. 물론 지금 미래통합당 밖에 있습니다만 네, 네. 결국에 아무도 없다. 요즘에 이제 원희룡 지사가 음. 막 자가 발전을 엄청 음. 하고 있는데 네. 근데 20년 동안 인기 없었던 가수가 20년 지나가도 인기 있는 경우 없잖아요. 음. 20년 동안 뭐 조연만 하다 갑자기 지연되는 경우도 좀 드물고. 아니 그래도 꿈을 품어본다는 자체가 미래통합당이 얼마나 인물이 없는지를 <웃음> 단적으로 보여주는. 아니 권영진도 지금 생각이 있다는 판인데 뭐말다 있죠. <웃음> 그래서 제가 홍준표 전 대표를 하나 인정하는 거는 예. 무슨 말인지 알아먹기는 한다. 그렇지. 말이 네. 명쾌하다. 무시할 수 없어요. 네. 그거는. 저도 최근에 홍준표 대표 네. 생각을 가끔씩. 이적이 있습니다. 아, 이건 어찌 보면 약간 편의적인 발상일 수 있는데 네. 차라리 홍준표 의원이 음. 통합당에 들어가서 뭔가 하고 있으면 네. 우리 당에서는 그래도 야 그래도 홍준표 의원하고 이야기를 좀 해보면 되지 않을까? 뭐좀 이런 생각이라도 좀 대화상대로 네, 협상도 네. 안 되니까 네. 협상이 안 되니까 그런 아. 답답함을 느끼고요. 그다음에 백종원 씨는 그뭐 그분의 뭐 대권 이런 문제를 떠나서. 네. 
저는 재작년 음. 저희 그 산자위 국감 때 네. 그분이 참고인으로 아, 그래요, 네, 그래요. 출석을 하신 적이 있어요. 그때 뭐 아주 네. 대놓고 그냥 마이크 잡고 아, 아, 통을 인건 네. 아니지만 네. 네. 뭐 굉장히 네. 소신 있게 발언을 해가지고 또 아, 그때 깊은 인상을 굉장히 남겼어요. 좀 인상 깊었습니다. 예. 인상 깊었고 좋은 인상을 받았죠. 예. 예. 그 자리에서 음. 그 본인의 경험을 바탕으로 음. 사실은 국회의원들이 불러다 놓고 저 같으면 말좀 많이 시켰으면 좋았을 거라 했는데 네. 또 국회의원들이 자기 이야기 하더라고 <웃음> 말도 별로 안 시키거든요. 네. 근데 그 짧은 시간에 본인이 전달하고자 하는 말을 굉장히 설득력 있게 전달을 음. 하더라고요. 그래서 네. 저는 그 자리에서 굉장히 좀 음. 그냥 TV에서 볼 때보다 훨씬 더 좋은 인상을 네. 백종원 씨한테 받았습니다. 예, 알겠습니다. 아, 그래요. 이거 뭐 두서없이 얘기해서 죄송한데, 네. 그또 우리 송갑성 의원님은 잘 아실 것 같아서. 그 지금 언론사의 정보 보고에 돌고 있는 게 네. 통일부 장관 이인영. 이거 네. 오늘 MBC 보도로도 나왔어요. 네, 지금 네. 인사검증 중이라고. 네. 청와대 안보실장 서훈. 네. 국정원장 임종석. 네. 맞습니까? 저도 뭐 그것 때문에 오후 내내 기자들하고 시달려서. 아, 네, 시달려서. 아니, 국정원장이 임종석 전 비서실장. 뭐 그러니까 뭐 뭐. 어꽤 세게 찌라시로 돌고 있다 뭐 이런 표현 이런 네. 거죠. 그래서 저 예. 누구한테 들었느냐라고 했더니 꽤 세게 이야기가 돌고 있다. 어, 지금 뭐 언론사마다 네. 돌고 있어요. 네. 자 여기서 잠깐 네. 그 사전 정보를 좀 드리고 얘기를 하면 예. 임종석 그 한양대 총학생회장이 음. 어, 전대협 의장을 3기를 했죠. 3기 네네. 세 번째 전대협 의장이었고 예. 4기 전대협 의장이 전남대 총학생회장이었던 음. 네. 송갑석이라고. 예, 예. 음. 제가 그 전에 왜왜 <웃음> 왜 반응을 하네? 나이 이종석, 송갑석 이렇게 그 모르겠어요. 예, 우리 저 시청자분들이 모르실까봐. 네, 그래두 예. 분이 굉장히 가까운 사이이기 때문에 네. 여기서 나오는 게 가장 정확한 얘기입니다. 예, 그렇습니다. 제가 아니, 그 전대업 예. 출범식이 90년도에 전남대에서 있었어요. 네네네. 거기 갔다가 사실 수배 중이어서 안 갔어야 되는데 예. 무리해서 갔다가 예. 어, 왔죠. 예. 와가지고 집에를 몇달 동안 못 들어가서 집에 한번 들어가보자 했다. 그 다음에 구속됐습니다. 아이고, 집에 잡혀가고, 집에 잡혀가고. 안 갔어야 되는데. 광주도 가지 말았어야 되는데. 아, 그래요. 아니, 의원님. 네. 아는 대로 얘기해 주세요. 오늘 좀 나와서 좀 확인하게 좀. 그래서 저는. 팩트를 뭐, 좀 얘기해 주세요. 아니요. 팩트는 아니고요. 예. 뭐, 뭐, 누구한테 확인해 본 말은 없으니까. 예, 예. 근데 임종석 그 국정원장은 네. 거의 뭐 100%에 가깝게 가능성이 없어요? 없는 이야기고요. 아, 그래요. 네. 그 다음에, 이제 뭐, 통일부 장관 같은 경우는, 음. 어쨌든 이제 정치인 출신이 해야 한다, 음. 이런 공감들이 있는 것 같고. 네네네. 그런 다음에 현재 이제 거론되고 있는 사람들은, 말씀하신 것처럼 이인영, 음. 임종석, 음. 그 다음에 저희 당 대변인 했던, 갑자기. 그 송영길이요? 아니요, 아니요. 갑자기. 홍익표? 아, 홍익표. 어, 이 정도. 그분도 북한학으로 박사를 받으신, 그렇지. 네. 이 정도가 후보군이다라고 생각을 하고요. 네. 그래서 이제 결국, 어, 대통령께서 어떤 예. 결심을 하느냐, 음. 뭐, 여기에 달린 문제인 것 같은데. 네. 어쨌든, 이상의 거론된 세 명은, 네. 뭐, 청와대 요청이 있으면 할 수밖에 음. 없는 상황입니다. 아, 그래요? 네. 뭐 전속 계약을 맺었습니까? 어, 네. 아니, 뭐, 저희, 특히나 이제 전대협 세대들 같은 경우는 네. 통일 문제에 대한 예. 어, 생각이나 접근이 예. 또 다른 문제하고 다르기 때문에 네. 어, 더군다나 어려운 시절이기 때문에 네. 뭐, 그렇죠. 예. 뭐, 누구는 독이든 독, 독배나 음. 뭐, 이렇게도 네. 어, 표현을 하던데. 독이든 성배가 아니라 네. 독이든 독배다. 네. 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 독이든 독배다라고도 표현하던데. 네. 
어려운 시기이기 때문에 더군다나 그것을 음. 거부할 수 없는 네. 어, 누구든지 간에 뭐 받아들일 수밖에 없는 음. 이런 상황인데요. 근데 어쨌든 국정원장 그것은 뭐 그건 뭐 실현 가능성이 없는 왜 실현 가능성이 없어요? 좀 하면 좋지. 뭐, 음, 어쨌든 안 맞는 이야기 같습니다. 아 그래요? 네. 아, 전혀 아니다. 네. 국정원장을 교체할 수밖에 없는 거 아닙니까? 음. 만약에 서훈 음. 원장을 안보실장으로 데려가면. 근데 저는 이제 상징적으로는 이런 건 있는 것 같아요. 그러니까 음. 임종석 전대의장 게다가 평축의 평양 축전에 임수경을 음. 파견했던 그 당사자로 음. 종북 논란으로 상당히 오랜 기간 동안 고통을 겪었던. 음. 그 해당 인물이 음. 국정원장으로 거론이 되고 음. 네. 그 소위 말한 찌라시가 음. 5만 대다 돌면서 이게 힘을 받는 이 자체가 음. 정말 우리나라 주류가 교체되고 있는 과정이구나라는 네. 생각 음. 그리고 이제 그러니까 사람들 마음속에 야 이거 진짜 임종석이 할 수도 있는 거 아니냐라는 생각이 있다는 자체가 저는 엄청난 변화다 네. 이거가 임종석 의원은 전혀 본인은 의도한 바가 없겠지만 음. 이거 자체가 임종석 의원의 정치적인 위상을 확 올리는 계기가 되는 그런 현상으로도 볼수 있는 것 같습니다. 그 의원님, 그 저기 박원석 의원님, 네. 그 지금 남북 관계가 상당히 어려운 상황이 놓이고 있는데 아, 이 청와대 안보 라인 교체는 거의 확실시돼 보입니다만은 어떤 방향으로 이렇게 인사가 이루어져야 한다고 보시는지 그 부분도 좀 얘기해 주시면. 결국에 방점은 안보실장한테 있는 거 아니겠어요? 안보실장. 응. 정의용 안보실장. 네, 결국에는 아니, 안보. 지금 얘기 듣기로는 이민사하고 다니신다. 뭐그 얘기도 많이 있어요. 네, 그리고 네, 네. 뭐 오래 하셨죠. 음. 오래 네, 하셨고, 네. 어, 이번에 이제 김현철 통일부 장관이 물러나기는 했습니다만, 음. 진즉부터 안보실 교체구가 있었던 게 사실이고, 음. 이제 그분 외교관 출신이고, 특히 이제 대미 정보에 굉장히 그 능하고, 음. 그러나 이제 이게 시스템적으로 그런 정부들이 원활하게 공유되고 이러지 못했던 측면이 있는 것 같아요. 음. 제가 그쪽 방면 전문가들을 좀 만나보면. 네. 어, 그리고 이번에 이제 결정적으로 특사 제안을 했는데 네. 어쨌든 저쪽이 거부를 했잖아요. 네, 네, 그러니까 네. 정의용 서훈 이 라인을 거부를 한 거여서 네. 향후에 이제 남북관계를 매끄럽게 이끌어가기에도 약간 이제 한계가 있는 거 아닌가. 음. 지금까지 역할은 역할이고 바꿀 때가 됐는데 사람을 누구를 바꾸느냐도 중요한데 음. 사람을 누구냐 누구를 바꾸느냐보다 더 중요한 게이 음. 외교안보 라인의 시스템을 어떻게 정비할 거냐 음. 이게 더 결정적인 문제라고 네. 보고 네. 근데 이제 사람으로 보면 대안이 별로 없다는 게 전문가들의 중론이에요. 음. 사실은 문정인 특보 같은 분이 하면 좋은데 음. 뭐 미국이 문정인 특보는 미국 대사 음. 나가는 것도 반대한 음. 상황에서 음. 네. 안보실장 온다 그러면 뭐 가만히 있겠죠. 음. 어 그렇게 봤을 때 지민 인사인데 그분도 그렇긴 하죠. 근데 예. 미국이 선호하는 인사는 아니죠. 예. 어, 그런 면에서 이제 서울 국정원장밖에 대안이 없는 거 아니냐. 음. 외교도 알고 안보도 알고 네. 뭐 국정원장도 했기 때문에 이제 이게 뭐 유력하게 떠오르는 것 같아요. 음. 그러나 누가 됐던 그러니까 안보실장이 뭐 훨씬 더 어떻게 보면은 좀이 적극적인 인물이 음. 되면 좋겠지만 그에 못 미치더라도. 네. 중요한 거는 외교안보 이 시스템을 음. 라인을 어떻게 정비해서 음. 이게 시스템적으로 작동 가능하도록 만들 거냐 음. 이게 훨씬 더 중요한 문제인 것 같아요. 그 미국을 완전히 무시하고 갈 수는 없겠지만은 그러나 너무 미국에게 의존하면서 그 북한과의 어떤 과감한 아 이런 교류와 또 민족의 미래를 함께 개척해 나가는 의지를 탈모는 맞고 빠진 머리 나기하는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들 
호르몬 부작용, 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다 탈모인가 예비탈모 여러분 저희 제품 꼭 쓰세요 그 고통을 알기에 최대한 싸게 팝니다 이제 탈모약 써도 괜찮다고요? 같이 쓰면 부작용 없이 두배 효과입니다 이미 모발이식 했다고요? 그럼 더 싸게 오래 유지해야죠 아직 젊고 두피도 반짝거리지 않는다면 100% 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 1566-7871 소주 맥주만 술이 아닙니다 우리 땅에서 우리 농부가 우리 물과 우리 곡식으로 만든 우리 술을 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 제주 오가 피로 만든 녹고의 눈물. 대한민국 우리 술 품평의 최우수상에 빛나는 문경바람. 경북경천 고도리의 자랑 고도리 와인. 문재인 대통령과 김정은 위원장이 건배했던 면천 북연주. 한잔 먹기 시작하면 일어날 수가 없어 안전뱅이 술로 불리는 한산 소곡주 등 정말 좋은 술이 많습니다. 나도 좋고 농부도 좋은 우리 술을 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오 김용민의 새책 혐오를 혐오하다 지식의 숲에서 나왔습니다 민족의 미래를 함께 개척해 나가는 의지를 제대로 드러내지 못한 것 아닌가 하는 그런 이야기도 나오고 있는데 우리 선생님은 진짜 네. 하실 말씀 많으시겠어요. 네, 네. 예. 그래서 이제 일각에서는 예. 뭐 통일부의 위상을 강화시켜줘야 된다. 네. 그래서 어, 통일부를 부총리급으로 음. 하고 근데 또 그건 못지않게 또 중요한 문제가 어, NSC를 이끄는 수장을 음. 또 통일부 장관으로 해야 한다. 아, 이런 이야기까지 나오고 지금은 어디죠? 지금은 안보실장 예. 하고 있죠. 그래서 또 우리가 보또 사실은 또 외교부하고의 어떤 나름의 어떤 안력과 갈등 음. 어, 이런 문제도 또 만만치 않게 있거든요. 음. 그래서 결국은 그러한 지위도 주는 것과 함께 음. 그런 강력한 리더십을 발휘할 수 있는 사람을 음. 통일부 장관으로 임명을 해서 네. 그렇게 해서 분위기를 쇄신해 나가는 것 음. 이런 것들에 대한 이제 아이디어 차원에서 일각에서 이야기가 되고 있는데 저는 충분히 검토 가능한 이야기다라고 생각을 합니다. 네, 그래서 그래서 그만큼 지금 어, 통일부 장관을 누구로 하느냐가 네. 어, 그렇게 시스템을 조금 바꾸는 문제와 함께 네. 굉장히 중요한 문제다라고 생각을 합니다. 이인영 의원이 어, 뭐 지금 현재 어, 그 검증되고 있는 건 맞죠? 네, 그뭐 아까 제가 예. 말씀드린 세명 예. 정도가 세명 예. 정도에서 나오지 않을까. 그런데 음. 이제 우리 우리 김영민 음. 그 PD가 네. 대미 의존성을 좀 우리가 어느 정도 벗어나야 된다. 저 동의하는데 네. 한편으로 이런 점이 있어요. 음. 우리 김대중 대통령 때 햇볕 정책 통해서 남북 정상회담 열고 음. 이제 6.15 선언 이끌어내고 이 과정을 보면 남북 관계의 거의 8알은 이, 이 한미 관계예요. 그렇죠. 예. 결국에는 한미 관계에서 음. 미국을 설득하지 못하면 음. 음. 남북 관계의 진전이라는 게 음. 어, 이뤄내기가 굉장히 어렵습니다. 네. 지난 이제 하노이 로딜 이후에 지금까지 전개 상황을 보더라도 이건 너무 명징한 음. 거고 
그러나 이제 한미 관계에 있어서의 그런 이제 지나친 음. 미국 중심적인 우리가 끌려가는 네. 이런 외교를 해왔던 건 문제인데 음. 남북 관계가 한미 관계를 떠나서 뭐 독자적으로 존재하는 이런 것처럼 생각하는 게 일종의 환상이다. 음. 지금 어쨌든 우리 한미 관계나 이, 이 오랜 이 한반도에서의 역사를 보면 음. 결국에 남북 관계의 진전을 위해서 한미 관계가 어떠냐 음. 그리고 우리가 미국을 얼마나 설득할 수 있냐 네. 이게 관건인 것 같고 음. 그걸 할수 있는 사람이 음. 또 그걸 이제 과거와는 다르게 네. 과거 이렇게 미국에 좀 종속적이거나 끌려가는 역할과는 다르게 조금 더 이제 독립적으로 자주적으로 할수 있는 그런 인물이 음. 외교, 외교 안보 라인의 중심에 서는 게현 네. 시점에서 굉장히 중요하지 않을까 싶어요. 예, 쉽지 않은 일인데. 김성혜 대변인. 미국, 그러니까 전 북한에게도 좀 얘기하고 싶은 게 네. 북한은 북미 관계를 개선하고 싶어 하거든요. 네. 근데 이제 거기에서 한국 역할이 별로 없다는 생각을 계속 하고 있는 거예요. 음. 근데 이번에 볼튼 회고록에서 음. 많이 드러났지만 예상외로 한국의 역할이 많았던 거거든요. 한국이 음. 설득을 하니까 진전된 부분이 많았는데 자기들이 강자 부리고 자기들이 협상해서 뭔가 다된 것처럼 생각을 하면서 한국을 제끼려고 했던 것이 북한으로서 좀 폐책이었다고 생각을 하고 음. 미국의 입장 계속 말씀드리지만 미국은 한반도 문제에 관심이 없습니다. 음. 기본적으로 알지도 못하고 그러니까 음. 미국 내에서도 엘리트들이 있을 거 아니에요. 엘리트들은 중동 문제를 다루거나 뭐 이, 이런 걸 하지 한반도 문제는 그중에서 약간 뒤로 밀려있는 문제라서 거꾸로 음. 얘기하면 우리가 그 뭔가 좀 쌈박한 솔루션을 가지고 가면 그걸로 설득이 되는, 되는 거예요. 이러나 저러나 미국은 본토에 날아온 핵무기가 없고 이걸 통해서 새로운 그 시장이 열리고 뭔가 돈도 벌수 있고 그 본인이 세계 경찰로서 지위를 유지할 수 있는 조건이 갖춰지면 되는 문제거든요. 그렇기 때문에 그건 이런 방법이다라고 우리가 뭔가 더 설득하는 일이 필요한 거라서 그러니까 미국이 어딜 딱 이렇게 방침을 정해놓고 우리 무조건 이렇게 해야 되라고 하고 있는 게 아니라는 점잘 음. 모른다는 거예요 제 얘기는 네. 그러니까 그래서 그거를 우리가 설득하는 작업들이 필요하고 북한도 마찬가지로 북미관계 개선에서 둘이서 알아서 하면 된다라고 계속 생각을 하지만 예상외로 한국의 비중이 크다는 것이 이번에 드러난 만큼 그런 데 대한 이해를 하고 좀 서로 공조를 이뤄갔으면 좋겠다 네. 그리고 이념 대결을 하던 시즌 다 지나갔고요 유교 전쟁 이제 70, 70년 전의 일이에요. 그 네. 문제로 지금의 현재 역사가 조정되지 않는다는 거예요. 그러니까 음. 셋다 비즈니스를 하고 있다는 걸좀 겸허하게 인정하고 음. 테이블 위에 다시 서는 방법을 좀 고민해야 될 때라고 생각합니다. 그 송갑석 의원님, 네. 그 북한이 어 계속 강경 모드로 가다가 김정은 위원장의 그 제지로 어이 강공 드라이브를 멈췄습니다. 이거 왜 그런 거예요? 어떻게 된 거예요, 사장님? 일단 이제 그 전에 방금 말씀을 좀 이어서 하자면 네. 뭐좀 종속적이냐 독립적이냐 네. 미국 눈치를 뭐 많이 보느냐 적게 보느냐 네. 이런 차원의 문제라기보다는 능동적이냐 수동적이냐 음, 좀 이런 음. 차원도 우리가 생각을 해봐야 될것 같습니다. 그러니까 음. 뭔가 방금 우리 저 김성혜 대변인이 했던 말씀하고 좀 이어지는 면도 있는데요. 네. 우리 쪽에서 조금은 더 과감하고 조금은 더좀 창조적이고 음. 이런 안을 가지고 자꾸 능동적으로 미국하고 이야기를 해야 되거든요. 네. 근데 이제 보통의 쭉 외교를 해왔던 외교 전문 라인들은 음. 습성 자체가 그렇게 움직이는 습성이 아니거든요. 음. 네. 그런 면에서 이제 저는 참 안타까웠던 것이 기존의 통일부 장관들이 보여왔었던 소극적인 태도. 네. 이런 것들이 그러니까 북쪽 입장 북측에서는 이런 것도 있었을 겁니다. 상당히 문재인 대통령을 통해서 남쪽에 대한 기대가 많았었는데 음. 
북의 태도를 변화 못 시키는 것도 그럴진데 음. 저 정도면 남쪽에서 알아서 할수 있는 일 같은데 음. 그조차도 음. 못하고 어떤 시도조차도 또잘 못하는 개성공단이나 뭐뭐 금강산 관광이나 그래서 예. 도대체 쟤들은 뭐하는 이런 것들이 좀 강했던 것 같고요. 음. 이제 방금 말씀 주신 어, 김정은 어, 위원장의 그런 어떤 변화. 음. 저는 이제 첫 번째로는 플랜에는 있었을 거라고 봅니다. 음. 무슨 이야기냐면, 어, 내가 시작할 때부터 내가 이때는 내가 스톱시킬 거야. 이런 플랜은 아니고요. 음. 이렇게 드라이브를 걸지만은, 음. 어쨌든 우리가 보면은 이 강경 국면에서 김정은 위원장의 직접적인 목소리가 됐건, 직접, 직접적인 지시사항이 됐건, 이런 음. 것은 한마디도 없었잖아요. 네. 마지막 카드도 남겨준 거죠. 음. 이럴 때는 이렇게 하는 거고 저럴 때는 저렇게 하는 거고 몇 가지 경우의 수를 두고 음. 카드를 남겼었는데 저는 이제 방금 말씀했던 것처럼 볼튼 회고록이나 이런 음. 것들을 통해서 새롭게 바라보는 측면도 있었던 음. 것 같고요. 아, 볼튼 회고록에서 네, 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 네. 그래도 우리 네. 대통령이 뭔가 진정성을 갖고 네, 네. 어떻게든 북한을 네. 정상국가로 어, 이끌기 위해서 애를 뭐, 뭐 쓴. 그런 면도 있었을 것 같고요. 네. 그 다음에 이쯤에서 한번 숨 고르기를 한번 하는 어, 음. 이쯤에서 쭉 아, 해왔기 때문에 네, 해왔기 네. 때문에 자이 정도 한 것을 가지고 어느 정도 움직이는지를 한번 한번 보자라고 음. 하는 측면도 있는 것 같고 음. 어, 그렇게 판단을 합니다. 아. 네. 자 그러면은 이제 약간 어, 남북한 이런 출렁이었던. 관계가 출렁했던 6월이었는데 또 계속 또뭐 이대로 뭐 그냥 어? 소강상태가 계속될 수는 없는 것이고 뭔가 우리 쪽에서 그 액션이 좀 나와야 될것 같은데 어떤 액션이 예상되세요? 그래서 일단은 뭐 인사가 또 보여주는 면이 네. 크기 때문에 우선 그 안보실장이나 네, 네, 뭐 네. 통일부장관 통일외교 안보라인 음. 어, 물론 이제 지금 뭐 강경화 장관에 대해서는 아직 뭐 별다른 이야기가 안 나오고 있지만 어쨌든 음. 최소한 그 라인을 쇄신하는 것. 음. 근데 쇄신하되 결국은 누구를 내세우냐가 가장 강력한 현재로서는 네. 북에 대한 메시지 아니겠습니까? 예, 예, 예. 뭐 전화라도 받지도 않고 네. 현재 이런 상황에서 음. 우리는 이렇게 바꿨어 음. 라고 하는 점에 있어서 그 인사를 잘 하는 것이 음. 첫 번째로 물론 그런다고 해서 바로 당장 뭐 북한의 태도 변화를 이끌어오거나 이러지는 않겠지만 음. 상당히 중요한 메시지는 될수 있다. 이런 생각을 하고요. 음. 그 다음에 사실은 작지 않게 영향을 미쳤을 것 같습니다. 음. 그저 북쪽 삐라 살포. 아. 사실은 저도 이번에 네. 어 기존에 삐라를 살포했던 내용을 사실상 처음 봤어요. 네. 근데 제가 보고 깜짝 놀랐습니다. 음. 아 이런 내용을 보냈구나. 아니 그, 그게 터무니없는 가짜뉴스에다가 심지어는 아주 상대의 그 지도자를 모독하는데 아, 저는 그걸 보고 좀 깜짝 놀랐는데 그래도 곧 하태경은 무슨 뭐그 네. 북한 주민들에게 정보를 제공하기 위한 무슨 정보야 그게 그래서, 그래서 저는 이 특히나 북쪽과 같은 사회에서 네. 네. 아 그것은 엄청나게 자극이 됐을 거라고 생각을 음. 합니다. 네. 그래서 어, 그런 대북 비라 문제에 대해서 그 지금 당장 할수 있는. 행정적 조치로서 음. 그것을 못하게 하는 것. 네. 그 다음에 이제 법적인 뒷받침을 음. 하는 것. 그 다음에 이제 아직 뭐 저희 민주당에서 아주 구체적으로 점검, 뭐, 뭐 실행을 생각하고 있거나 이러지는 않지만 음. 그것은 아마 이제 통일부 장관이 새로 임명이 되고 왜냐하면 음. 뭐 판문점 선언 비준 문제 같은 경우는 정부에서 먼저 넘어와야 되거든요. 네. 네. 
그런 거기 때문에 그러한 어떤 비준 선언의 문제랄지 음. 이런 것들 이런 걸로 국회 차원에서는 음. 진행을 해야 될것 같고요. 음. 그다음에 새롭게 그 통일부 장관이 들어서고 이러면 뭔가 그 진전된 어떤 제안이나 음. 이런 것들이 필요하지 않을까. 그러면 음. 조금 분위기를 바꾸는 작업을. 그그 다시 한번 말씀드리면 참 정동영 통일부 장관 시대 때도 그랬었고 노무현 대통령 때죠. 그 전에 김대중 대통령 때도 이랬었고 음. 사실은 어떤 안을 가지고 아주 끈질기고 음. 도대체 어떻게 저 사람들 한저 사람들이 이해시킬까라고 하면서 음. 어, 그러한 통일 안보 라인에서 그런 노력들을 정말 집요하고 이렇게 지속적으로 했었거든요. 음. 근데 현재는 오히려 그런 모습이 보이지 않고 이런 것 네. 때문에 저희가 어, 그런 것들을 한번 제대로 시작해야 될 시점이 아닌가라고 봅니다. 네. 알겠습니다. 아이고 뭐 역시 통일 관계 정통하시니까 오늘 굉장히 유익한 말씀 많이 주셨어요. 네. 네. 임종석 전 실장은 뭐 하십니까? 네. 대북 특사 이런 건좀 하시면 어떨까도 생각이 들고요. 그렇죠. 그래서 저는 그 시점에 왜왜 왜 임종석 카드를 쓰지 않고 음. 그런 카드를 썼을까? 음. 참 의아하기도 하고 네. 뭐 이런데 어쨌든 지금은 뭐 낮에는 등산하고 음. 어, 밤에는 책을 읽는지 뭐 어쩐지는 제가 잘 모르겠고요. 음. 어, 전에 그 저희 네. 지난 총선 때 저희 이탄희 후보가 있던 네. 용인에 오셔서 마이크 잡았는데 야 만든 선수들만 보니까 네. 그런 분이 없어요 네. 얼마나 연설을 잘하는지 또 정말 한 마디도 놓칠 수 없는 그런 말들을 하셨는데 그런 분이 쉰다는 게좀 많이 아쉽긴 합니다 예 임종석 실장 예 뭐라도 지금 좀 역할을 하실 때가 될게 아닌데 근데 정무직 그으로 임명직으로 가기는 좀 어려운 구조신가요 그럼 아닙니다 전혀. 그렇죠. 어쨌든 저 부르면 갈수 있는 태세가 돼 있다. 네, 네. 알겠습니다. 예. 알겠습니다. 오늘 뭐 이렇게 벌써 한 시간 반이 훌쩍 지나갔는데 에, 못 하신 말씀 있으십니까? 아니요, 뭐 많이 했습니다. 많이 하셨어요. 예. 여기가 좋습니까? 아 여기가 좋아요. 프로 <웃음> <웃음> 디지털 단지까지 가는 게 힘들어. <웃음> 예. 그래서 송갑석 의원님도 뭐 예. 우리 애청자분들께 좀 한번 인사의 말씀 좀 아, 주시죠. 네, 제가 저 유튜브 데뷔를. 음. 어... 김용민 TV에서 네, 하셨어요. 김용민 TV 정치 부심을 통해서 네. 하게 돼서 네. 정말 영광으로. 어, 아, 네, 맞습니다. 예, 예. 아, 설마 설마 하신 분도 계실 음, 거고 음. 어, 정말 그렇게 해라라고 음. 처음부터 주문하셨던 분도 음. 많을 거고 그런데 음. 저희 민주당이 어쨌든 17대 0으로 시작을 했습니다. 네. 어, 이제는 뭐 되돌아갈 길도 없고요. 음. 정말로 일 열심히 해서 음. 어, 17대 영을 음. 어, 이끌어 나갈 자격이 있구나라고 음. 하는 것을 보여주는 음. 거라고 생각합니다. 만약에 네. 저기 저그 미래통합당이 국회의장도 안 받겠다. 네. 그러면 다음엔 음. 정의당한테 네, 네. 어, 문을 두드릴 수 있다는 얘기가 있던데. 아 그런 얘기가 있습니까? 어, 박시영 대표라는 분이 아, 계시더라고요. 네. 네. 정의당이 국회의장 제안 받으면. 아 근데 교섭단체가 나누는 자리인데 그게 비교섭단체한테 제안이 오겠습니까? 아니 저쪽이 안 받겠다고 그러면 어떡합니까? 국회 부의장 없이 갈 수는 없잖아요. 국회 부의장이 결정돼야 정보위원장도 선출할 수 있는 거 아닙니까? 글쎄요. 뭐 우리 당내에서는 그런 얘기를 안 해봤는데 음. 일단 제안이 오면 얘기해보죠. 뭐. 음. <웃음> 17대 0의 상황에서는 예. 충분히 상상할 수 있는 일 같습니다. 음. 그렇죠. 네. 네. 알겠습니다. 아이고 참 아, 국회가 아... 하여간 발목 잡히는 국회가 아니라 뭔가 일하는 국회로 변모하기 위한 뭐 이런 
진통으로 국민들은 되게 이해를 하고 계시는 것 같습니다. 그런 노력의 결과가 아주 훌륭한 튼실한 결실로 나오길 바랍니다. 우리 김성희 대변인. 예, 뭐전할말다 하셨어요? 예. 네. 뭐 이래? <웃음> <웃음> 알겠습니다. 여기가 좋다. 마포가 좋다. 한마디 해주시죠. 아, 저, 아, 저요? 아니, 아니. 저요? 예. 네. 마포가 좋, 좋다고 얘기를 해야 되는 건가요? 아, 저는 뭐 어디든 불러주는 곳에 간다. 알겠습니다. 저는 어, 정치부심 이래부터 개근상. 네. 이게 제일 중요하죠, 저한테. 알겠습니다. 심지어 예. 진행자도 빠진 적이 있는데, 저는 빠진 적이 없다는 거. <웃음> 알겠습니다. 예, 예. 자, 정치부심 오늘 마치겠습니다. 시청해주신 여러분 감사하고요. 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다. <웃음> 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.